0: Einen wunderschönen guten Tag zu einer neuen Folge vom Wille dem Podcast rund ums Fahrrad. Heute haben wir ähm, uns überlegt, dass wir eine neue Kategorie einführen, die längerfristig so, wenn wir alles so machen, wie wir uns vorstellen, alle zwei Wochen kommen wird. Und zwar mit dem lieben Markus aus Norwegen. Grüß Hallo, Gott. Christian. Und du hast dir der Kategorie den Namen gegeben. Weil ich habe lange, wir haben lange hin und her überlegt und uns schwer getan, jedenfalls ich.
1: Ja, also um auch schwer so irgendwie einen Namen zu finden und sich äh, darauf äh, festzulegen oder dann bin man immer mehr reininterpretieren, genau.
0: Ja, und dann hat ja. äh,
1: ganz schnell die Idee. Ja, also es ist jetzt eigentlich auch nicht so spektakulär. Äh, äh, ist quasi eine Kombination aus, aus von einem norwegischen Wort oder anders. Die Idee war ja, oder die Idee ist eigentlich was zu machen, wo wir uns einfach locker unterhalten echt nicht mal so ein Overhead-Thema hat, äh, ein Event oder eine öffentliche Veranstaltung, die irgendwie gerade stattfindet, sondern einfach, wenn man so Berater hat, ein bisschen Rad fährt, ein bisschen interessiert ist, gibt es ja irgendwie tausend Themen. Äh, ich meine, wenn ich immer so auf Twitter gucke, da passiert ja immer recht viel jeden Tag. Ja. Irgendwie gibt es Sachen, die man halt so mal besprechen will. Äh, ja, und da war so die Idee, dass dann halt wieder Snack zu nennen. Ähm, genau. Und ja, Snack ist für Reden in auf Norwegen, also ja, ich, heißt, äh, ich rede Norwegisch.
2: Mhm.
1: Und äh, genau, und da kam dann so die Weder Snack und äh, ich denke, die Leute, die ja, aus äh, Norddeutschland zuhören, dem sollte das vielleicht zum Teil auch noch äh, zum Alltagswortschatz äh, vielleicht auch den Wort sein, was sie kennen. oder.
0: Ja, Snacken. Ich glaube,
1: so Snack, also das wird ja doch auch in Norddeutschland eher noch
0: verwendet. Ja, das glaube ich. Also ich würde das jetzt... Ja. Nicht langs Nacken, Kopf in Nacken, kennt ja auch viele.
1: Stimmt, genau.
0: Da Insofern sind wir da ja nicht ganz ganz ab vom Schuss. Und ja, wir hatten jetzt gesagt, du hast es eigentlich perfekt umschrieben. Alle zwei Wochen mal alles, was so gerade los ist, was passiert, was auch nicht passiert. Wenn viel passiert, länger. Wenn wenig passiert, kürzer. Aber es gibt halt auch immer irgendwie ein bisschen... Ein bisschen was ist ja immer los. Und wenn man sich nur Gedanken macht, was man sich neu kaufen kann.
1: Oh, das sind die längeren Folgen.
0: <lacht> ja, das wird dann länger. Wenn konkret was Größeres ansteht, das seht ihr dann schon an der Laufzeit der Folge. Ähm, anfangen muss ich leider mit was, etwas weniger Schönem, aber ich möchte es trotzdem irgendwie, weil es mich seit letztem Sonntag ziemlich beschäftigt oder durch den Kopf geht, ähm, aus manchen Internetforen bekannt als ähm, Rollentrainer, unter dem Nick hat er immer gepostet, äh, Bernd ist äh, letztes Wochenende am Sonntag überfahren worden. Also ein Rennradfahrer, ein guter Rennradfahrer, ein ähm, schneller Rennradfahrer, jemand mit deutlich über 10.000 Kilometern pro Jahr, also jemand, der sein Rad beherrscht, ähm, ist wirklich auf, mit einem tragischen, unter tragischen Umständen ums Leben gekommen, auf, auf Rad. Ähm, überfahren worden und ähm, ja, das äh, hat auch der Christ, mit dem ich die Profisendungen sonst mache äh, kannte ihn auch sehr gut und äh, das hat uns alle so ein bisschen geschockt und äh, kein dann jetzt gro ähm, irgendwie, aber äh, passt immer auf euch auf ähm, wenn ihr fahrt, guckt äh, guckt euch um äh, achtet auf die anderen rechnet mit der Dummheit der anderen äh, Bernd wird jetzt irgendwo im Himmel äh, seine Räder zusammenschrauben und dort irgendwo rumfahren und äh, der Familie alles Gute und ähm, das nur kurz zum Beginn, weil es in der letzten Woche irgendwie mich auch sehr beschäftigt hat. Passt auf euch auf. Gibt's, äh, passiert sowas in Norwegen auch? Also ich bekomme es hier in Köln leider äh, relativ viel mit, dass irgendwelche Radfahrer umgefahren werden oder 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 von ab, falsch abbiegenden LKWs mitgenommen werden oder so. Gibt es das in so einem Land wie Norwegen auch in der Fülle?
1: Das ist immer die Frage, Fülle äh, passiert ja auch. Also Tödliche Unfälle mit Radfahrern wenig. Äh, was hat ganz viel passiert, ist einfach im Kreuzungsbereichen. Also das mhm. sind die, die wirklich Klassiker, die, die hier relativ häufig passieren. Äh, Unfälle. Aber jetzt nicht so im, im, im tödlichen Bereich. Ich denke, ja. Aber das ist, ist irgendwie krass, weil die Woche hat, äh, was es die Woche? Ich glaube, die letzte Woche, hat, es gab es in Leipzig einen tödlichen äh, Unfall, äh, ist eine Radfahrerin überfahren worden, eben auch an der Stelle, die baulich einfach so schmal ist, dass, es, äh, äh, dass dort einfach Unfälle auch passieren müssen. Äh, ja, weiß, ja. ja. Also einfach ich habe. So und dort ganz viele Radfahrer langfahren. Und das Schlimme ist, ich habe dort um die Ecke gewohnt und bin dort irgendwie anderthalb Jahre lang jeden Tag lang gefahren.
2: Mhm.
1: Ähm, und das sind dann oft so, so Routine-Situationen, wo dann einfach so auch so tragische Unfälle einfach passieren. Also das sind manchmal gar nicht so, also wo man vielleicht jeden Tag eh lang fährt oder so, wo man an Situationen, wo man sich gewöhnt hat, bei, an engen Stellen, die vielleicht zu eng sind, die man aber akzeptiert, äh, wo man einfach weil ich, vielleicht auch vom Baulichen gar nicht mehr reflektiert, muss da jetzt eigentlich mal was passieren oder nicht. Es ist irgendwie es ja, ja es ist immer wieder tragisch, wenn, wenn, wenn solche Unfälle passieren. Und das Schlimme war in Leipzig, es war sogar eine Fahrerflucht. Also äh, ob der LKW-Fahrer es wirklich nicht mitbekommen hat, ist so eine Sache, wenn man im LKW sitzt, aber es ist quasi eine Frau befahren worden und der LKW ist weitergefahren. Ja. Ähm, das ist natürlich dann nochmal extra dramatisch, auch für die Angehörigen. Ja. Weißt du, wie der Unfall passiert ist mit,
0: äh, mit Bernd? Ähm, es ist ein ähm, Motorradfahrer ausgeschert, hat an einer Stelle überholt, wo er nicht hätte überholen dürfen ähm, und ist dann in den Gegenverkehr geraten und hat ihn erwischt und der äh, Motorradfahrer ist selber bei dem Unfall auch gestorben.
2: Oh ja.
0: Also das ähm, war schon eine etwas heftigere Geschichte. Und gerade habe ich immer noch gelesen, ähm, ich kannte den Namen schon mal gehört, Amy Dombrowski. Dombrowski. Ähm, Profifahrerin ist auch heute bei einem Trainingsunfall ums Leben gekommen, von einem LKW auch erwischt worden und ähm, passt immer auf euch auf, kann ich dazu nur sagen.
1: Aber das ist wirklich, Hast du schon mal so Situationen erlebt, wo der Gegenverkehr plötzlich auf deiner Spur entgegenkam?
0: Ähm, ja, aber nie in einer Form, wo ich, also das, das jetzt, das, ich glaube, das hängt einfach davon ab, wo man unterwegs ist, wenn ich hier eine bestimmte Landstraße rausfahre und ich, ähm, in der Regel fahre ich dort auf dem Radweg ähm, manchmal ist es einfach nicht möglich, wenn zum Beispiel im Sommer ähm, dort massenhaft Autos parken, weil dort auch ein äh, Freibad ist und wenn ich dann auf die Straße ausweichen muss und es ist ein Teilstück von vielleicht mal äh, so einem Kilometer, wo einfach äh, Landstraße, Einsprüche Straße und da fährt der Opa und irgendein Jugendlicher muss den, meint den überholen zu müssen, ähm, dann ist der auch bei mir auf der Spur. Ähm, das, das, dann äh, ist es nie dazu einer Situation gekommen, wo es jetzt in meinen Augen eng geworden wäre oder wo es knapp geworden wäre oder so. Ähm, aber so Situationen zumindest im Ansatz oder von der, vom Gedankengang her, die gleichen Situationen habe ich auch schon erlebt. Ja,
1: Ja, Ja, ja weil das ist wirklich, also es ist, auch äh, oh scheiße, ey, sowas echt.
0: Ja, also wir machen Sport, der ein gewisses Risiko mit sich bringt und ähm,
1: ja, das aber wenn man schlimm. selber irgendwie Fehler macht, das ist immer noch, also wenn ich einen Fehler mache, wenn ich einen Vorfehler mache, das ist das die eine Sache. Aber wenn ja. sozusagen Leute einfach den Gegenverkehr nicht beachten, das ist einfach, also, das ist Halleluja.
0: Ja, das ist einfach, das klingt jetzt ein bisschen makaber, Ja, das ist einfach ganz Pech im schlimmsten Sinne des Wortes. Das ist einfach ein Unglück. Also man ja, zur ja. falschen Zeit am falschen Ort und dann wäre man vielleicht ähm, zwischendurch ein bisschen langsamer gefahren und wäre eine halbe Minute später an dem Platz gewesen oder eine, eine halbe Minute früher oder hätte an dem Tag Ach, Rad dann. stehen lassen. Ja, eben. Da darf man sich aber auch, denke ich mal, keine Gedanken drum machen, weil ähm, das ist, da, da kann ich genauso gut überfahren werden, wenn ich morgens die Brötchen holen gehe und äh, hier mit dem normalen Stadtrat auf dem Weg bin. Ähm, da kann es genauso passieren und äh, Passt immer auf euch auf, wenn ihr fahrt, ähm, rechnet mit der Dummheit der anderen. Ich glaube, das ist fast das Wichtigste. Äh, wenn man irgendwo sieht, dass eine Tür gleich aufgehen könnte, schon vorher drauf achten. Und äh, wenn die Radwege okay sind, nutzt die Radwege. Und ähm, ich glaube, dann hat man genau. alles getan, was man tun kann.
1: Heißes Eisen. <lacht>
0: ja, diese Radweggeschichte äh, ist ein heißes Eisen und ich äh, bin da auch äh, immer hin und her gerissen und entscheide das spontan, wenn ich eine Strecke kenne und lange da gefahren bin und mir dann selber überlege, was ist für mich sicherer. Ja. Ähm, ich glaube, das ist die Herangehensweise. Ich,
1: ich glaube, das muss dann letztendlich jeder so für sich ganz persönlich entscheiden. Und ich habe es für mich entschieden, dass ich fast nie Radwege verwende.
2: Mhm
1: weil es einfach so viele Kreuzungsbereiche immer wieder mit dem, mit also äh, Ausfahren gibt, sozusagen, mhm. wo es Kreuzungsbereiche mit PKWs gibt, das ist mir einfach zu gefährlich. Und der Geschwindigkeits, also gerade wenn ich mit einem Rennrad unterwegs bin, äh, der Geschwindigkeitsunterschied zwischen mir als Rennradfahrer und anderen Radfahrern, beziehungsweise Kindern und Fußgängern,
2: mhm.
1: ist einfach so extrem. Ähm, das ist einfach auch für die Fußgänger zu gefährlich oder mhm. für Kinder auf dem Rad. Also ich bin so schnell an den Kindern ran, äh, die haben mich, die haben sich vielleicht vor zehn Sekunden umgedreht oder so, aber mhm. die können gar nicht so schnell reagieren und deswegen ran die nach links aus oder so. Deswegen habe ich für mich Radwege einfach, es ähm, ist kein Trainingsort.
0: Okay. Das, äh, im, in, in den Bereichen oder in den Situationen, wo du es jetzt so wie du es beschreibst, oder dem sehe ich das hundertprozentig genauso. Ähm, es gibt aber auch einfach, jedenfalls, <lacht> das hängt wahrscheinlich auch je nach Region äh, einfach von der Situation ab. Ähm, es gibt hier bei mir zum Beispiel auf meiner typischen Trainingsrunde gibt es einen Bereich, wo ich zwei, drei Kilometer einfach neben der Straße, baulich getrennt, einen Meter Grünstreifen dazwischen und dann einen Radweg habe, wo wirklich ähm, so auf dem Dorf, dass da nie jemand vorbeikommt. Und wenn, dann sind es andere Radfahrer, die Ihr gerät einigermaßen beherrschen. Und das sind so Situationen, wo ich sage, da kann ich auch auf dem Radweg fahren. Da würde ich jetzt wahrscheinlich nicht, wenn ich irgendwie Tempo bolzen und äh, irgendwie Blut im Mund und mit Tempo 40 lang hasse, da würde ich das nicht machen. Aber wenn ich jetzt einfach so eine, äh, eine Rolle, dann sind das so die Wege, wo ich sage, ja, da kann ich mir das, ähm, da gebe ich mir das. Ne? oder ja. ähm, an anderen Strecken, wo man auch an der Landstraße langfährt, wo einfach keine Ortschaften sind, wo keine Kreuzungen sind und so, äh, da sehe ich das so, dass äh, wenn ich für mich entscheide, dass diese, dieser Weg sicherer ist als die Straße, ähm, dann mache ich das auch. Also da, da entscheide ich aber auch so nach Bauchgefühl.
1: Ja, und es muss jeder selber verantworten, wie. er
0: Genau. Also ich glaube auch, wenn, wenn jetzt bei in manchen Situationen macht es einfach dann keinen größeren Unterschied, ob ich sicherer auf der Straße bin oder auf dem Radweg. Aber das hängt immer von der Situation des Radwegs natürlich zu 100 Prozent ab. Nur jetzt äh, hier in Köln auf der, in der Innenstadt auf dem Radweg zu fahren, ist teilweise äh, unfassbar gefährlich im Vergleich zur Straße. Da äh, nehme ich da auch meistens Abstand von. Zumindest mit dem Brennrad. Aber wollen wir jetzt zu schöneren Sachen kommen? Ich freue mich, dass ich
1: das echt habe. Also,
0: ja, ja, das äh, da noch ein weiterer Grund, nach Norwegen zu ziehen. <lacht> hm. ähm, was für nur Kurze ich ansprechen wollte, auch wenn es eher aus dem Profibereich kommt. Äh, wir haben einen neuen uci präsidenten Uns im alltäglichen Leben wird es wahrscheinlich kaum betreffen. Es ähm, sei denn, äh, wir werden noch, doch noch Profis. Was ich sehr, sehr, sehr äh, unwahrscheinlich halte. Herr Coxen, ähm, ich finde, er hat im englischen Radsport ganz gut getan, wenn man sieht, was sich da entwickelt hat. Vielleicht wird das auch im internationalen Sport dann äh, ein bisschen in die Richtung gehen. Viel schlimmer als mit dem Iren kann es, glaube ich, nicht werden. Ähm, aber ich nehme das jetzt auch nur so am Rande eher wahr. Ist das für dich irgendwie? Spielt das eine Rolle? Nee, oder?
1: Nee, gar nicht. Also das ist äh, boah, nee. So fernab und weit ab. Ja. Das sind halt Funktionäre und ja, die das ist auch, ich, ich kenne zu wenig die Strukturen mit der irgendwie. Mhm einen machen zu können oder eine Meinung bilden zu können.
0: Ja, Wir haben jetzt einen neuen, gut ist und äh, schauen wir mal, was das bringt. Ja. Äh, heute äh, war dann auch der Münsterland-Giro, äh, großes Jedermann-Rennen hier äh, in Deutschland, so, so was wie der Saisonabschluss für die meisten im, in der Rennszene. Habe ich jetzt aber ehrlich gesagt auch nicht so viel mitbekommen. Ich bin da selber noch nie gestartet. Ähm, weiß auch gar nicht, ich, ich verwechsel das glaube ich auch immer mit dem Bochumer-Rennen, so ein bisschen was von der Topografie ja dieses Jahr nicht so toll gewesen sein soll. Ähm, vielleicht auch mal was, wo man starten kann. Ähm, warst du schon mal da? Nee, ne?
1: nee auch nicht. Also, Finde das immer eigentlich am
0: 3.
1: Am, Oktober am
0: statt? Ich glaube schon. Also ich, ich habe das so für mich im Kopf immer am 3. Oktober. Die letzten zwei Jahre war es, glaube ich, am 3. Oktober. Ja. Wenn jetzt der 3. Oktober vielleicht auch mal irgendwie an einem Freitag wäre oder so... Ich, ich, ich habe mich zu wenig mit dem Rennen beschäftigt, äh, um mal da für mich eine Entscheidung zu treffen, da zu starten. Für mich ist auch immer dieser Termin so komisch, so, so weil für mich die Punkte eigentlich immer früher im Jahr waren, ähm, dann nochmal so einen Formaufbau für da oder sowas zu machen. Irgendwie.
1: ist ja immer die Frage, was die Motivation ist, äh, bei so einem Rennen anzutreten. Also ja. Ich, also irgendwie, es gibt einen Haufen solcher Rennen, wo ich irgendwie die mich jetzt nicht super reizen, mhm. äh, da sozusagen viel Zeit und Geld zu investieren, um da hinzukommen, aber irgendwie doch mal Lust habe, es mal zu machen. Also einfach um mal, ähm, weil ich glaube, was, was ich persönlich da habe, ist eben, ich bin aus Deutschland weggegangen mhm. und habe so das Gefühl, aber von Deutschland selbst viel zu wenig zu kennen. Mhm. Ähm, und ich, also ich, wenn jetzt jemand mich fragt, wie sieht es in Münsterland aus? Flach. Boah, ich, äh, <lacht> ich, hab, ich, ja, ich... Ich habe keine Ahnung. Ich, ich bin in Deutschland ein bisschen gereist. Ob ich da jemals im Münsterland war, müsste ich jetzt hier mal auf die Karte gucken. Ich, ich kann es nicht sagen. Also mhm. ich glaube, man hat, man sieht manchmal sozusagen das Eigene vor der Haustür nicht so ganz. Mhm. Äh, und ich glaube, ich bin in Deutschland zu wenig gereist bisher äh, mhm. und würde das sozusagen eher so einen touristischen Aspekt auch sehen. Also da mal mal hinzugehen, so ein Event zu nutzen, um, um einfach mal ein zu bereisen, den man vielleicht ohne so ein Event nicht bereisen würde. Ja,
0: naja, ja, also ich will so irgendwann mal das Ding vielleicht fahren, Wer ähm, wäre bestimmt eine Geschichte. Also ich wäre, ich möchte das mit Sicherheit irgendwann mal fahren. Ähm, wir hier haben noch die Geschichte, dass äh, für uns der Aufwand immer recht groß ist, auch wenn es nicht so weit ist. Ich muss mal ein Auto mieten, dann muss man dahin fahren, da irgendwie eine Unterkunft und so ähm, da, 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 und ich gucke hier vor die Tür und sehe halt hier irgendwie jedes zweite Wochenende irgendwo eine RTF oder Rennen hier in der Gegend und äh, da denke ich mir immer, hm, pf, an dem Wochenende ist auch hier was, warum soll ich dann mit dem Auto hinfahren? Aber irgendwie ist das auch so eine in Münsterland, dann gibt es ja noch den Bochumer, ähm, in Leipzig gibt es, glaube ich, auch dieses Rennen. Ähm, Ein Zehn Genau. Das sind alles so Geschichten, wo, wo ich mir denke, hm, sollte man irgendwann mal machen, werde ich vielleicht auch, oder mit Sicherheit mal irgendwann machen. Bloß der Reiz ist jetzt gerade in dem Moment zu machen. Also jetzt dieses Wochenende oder dieses, diesen 3. Oktober ins Münsterland zu fahren, war irgendwie noch nicht so groß, ähm, dass ich es jetzt schon mache. Ich denke mir immer, okay, wenn man mal irgendwann mal ein Auto hat, dann macht man das vielleicht. Macht man solche Sachen vielleicht mal eher, dass man sich dann da ins Auto setzt und dann da sagt, okay, fahre ich halt dahin und mach das mal. Ja. Das genau. heißt,
1: ich meine, auch wenn es bei mir jetzt auch nicht ganz so gering ist. Nee, das ist ja noch schwieriger schon überlegt, so richtig richtig geil wäre einfach irgendwie ein Wohnmobil zu haben.
0: Das äh, wäre für solche, an, solche Gelegenheiten natürlich traumhaft, das stimmt.
1: Ja, also irgendwie, man denkt immer so Wohnmobil, ja, das sind so die 50-Jährigen, die dann irgendwie 50-60-Jährigen, Omas und Opas, äh, die dann irgendwie durch die Welt kutschieren, aber eigentlich finde ich ein Wohnmobil genau für solche, für solche Sachen ja irgendwie total genial. Penn, hast du ja. ein Zeug dabei?
0: Also ein ja. Kollege hier in, in, in Köln, der hat sich einfach, ein, der hat einfach einen VW-Bus. Ne? So einen ja. nur relativ neuen. Also nicht komplett neu, aber der wird schon seine zehn Jahre auf dem Buckel haben. Aber das reicht dem auch. Ne? Also Damit kannst du auch noch einen Campingplatz fahren. Der hat auch hinten seine zwei Matratzen drin. Solche Events, so ein, zwei Nächte, kriegt er dann auch damit hin. Ne? Das wird dir dann auch schon reichen irgendwo.
1: Ja, ja, ja.
0: Andererseits, wenn man eh schon mal so ein Ding kauft, dann kann man ja noch Wohnmobil nehmen.
1: Ja, und dann ist so... Sag mal, wenn man noch eine Familie hat mit Kindern, dann ist natürlich der Verwendungszweck auch noch ein bisschen
0: erweitert. Ja, das, erweitert. Okay. Ja, das und, stimmt. Und so. und ich meine,
1: nach Deutschland komme ich hier, ja, komme ich so tendenziell, gerade jetzt, wenn es den Rennen an einem, an einem Sonntag ist oder so, oder an einem Samstag, äh, doch noch relativ gut mit dem Auto.
0: So. Okay. Wie lange brauchst du? In etwa?
1: Naja, ja, ich sag mal bis Hamburg. Ähm, muss ich halt eigentlich nur durch Dänemark. Da ist mal also durch Dänemark drei Stunden und noch, noch eine Stunde dann bis Hamburg vielleicht. Ähm, vier Stunden bis Hamburg von mhm. von Nord dänemark aus. Und davor muss ich aber noch die Fähre nehmen. Das ist ja da noch ein Klasse dazu. Mhm. Drei Stunden Fähre und noch zur Fähre fahren und so. Aber ich sag mal, es ist ja. schon ein Stück. Also es sind, schon, es sind schon viele Stunden, die da drauf gehen.
0: Mhm. Ich denke halt auch immer, dass man äh, na, Also mir geht es immer so, dass ich nach dem Rennen einfach ähm, in, in der Regel so platt bin und so kaputt bin, dass ich dann auf so einer sechs sieben Stunden Reise äh, zumindest an den Tag selber definitiv gar keine Lust mehr hätte. Äh, ja, das stimmt. Ja. Das und richtig dann richtig. braucht man wieder noch einen Tag dranhängen und äh, da muss man in deinem Fall dann zum Beispiel wahrscheinlich auch noch den Freitag kann man auch schon wieder knicken. Das heißt, dann ist man auch schon wieder fast ist man schon wieder bei einer Woche, ne, die man irgendwie ja, ja, die aus, damit sich lohnt. Oder so. ja. ja,
1: das stimmt. Aber das ist halt das Schöne bei mir, wenn man selbstständig ist, muss man jetzt irgendwie einen Urlaub einreichen. Ja. Nicht dass alles, also das ist natürlich, wenn man jetzt irgendwie noch angestellt ist und irgendwie noch sechs Wochen Urlaub hat oder sieben oder so oder fünf, dann zählt man ja auch jeden Urlaubstag.
0: Vier. Vier, vier ist Wochen. So die Frage, wie viel man? Also
1: vier Wochen Urlaub passt. Ja. Oh,
0: oh.
1: ich sage jetzt nicht, wie lange man, alleine mein Sommerurlaub war.
0: Nein, ich äh, habe in Erinnerung, dass das ein bisschen, dass du viel und lange, lange unterwegs warst. Das war schon bei,
1: bei mehr als deine vier Wochen, das kann ja.
0: Ich, ja. ja. ich erinnere es. Scheiße. Ähm, ja. Aber wenn man das, was man macht, ja. gerne macht, dann ist das ja auch nicht so schlimm. Denke ich mir immer. Das ist das ja gut darin. Also wenn ja,
1: ich. Das ist immer so die Sache, mit dem man es halt alles koordinieren muss. Also, macht man das jetzt nur mit sich, nur mit seiner Partnerin oder nur mit irgendwie, oder also mit der ganzen Familie dann eben aus. Das sind also die, also wie viel man dann sozusagen mhm. investiert von, von seinem Urlaub, geht dann irgendwie vielleicht letztendlich eine Woche Sommerfamilienurlaub drauf, wo mhm. ich mit meinem Radfahren oder so. ja. ja. Das ist ja so die Diskussion, die man, und Hut bringen
0: muss. Das ist ja das, das Glück habe ich da ja in der Hinsicht, dass ich eine Partnerin habe, eine Frau habe, die das ja auch mitmacht und die bei einer oder zehn Tagen Urlaub auch kein Problem damit hat, wenn ich zwei, drei Tage mit dem Rad unterwegs bin und das dann auch ja fotografisch sehr schön festhält, wie sie es im Sommer gemacht hat. Ja.
1: Ähm, erzähl mal, wie war dein äh, Ihr habt ja schon eine Folge gemacht zu so, so ja. den Anstiegen und so, aber erzähl mal über, über
0: dein Bianchi. Ach so, ja, das hat traumhaft. <lacht> also äh, ich äh, Schimpf und äh, Schande über den Mechaniker äh, hat der gute Christoph vom rennerblock äh, ausgekübelt. Und du wirst es wahrscheinlich auch, dass an diesem Bianchi äh, keine Campagnolo war, sondern eine gute alte äh, Shimano, was war's? Lass mich nicht zwei Ultegra die bombig geschalten hat, die wunderschön war, die das gemacht hat, was sie sollte und es war ein traumhaftes Rad. Äh, in Schwarz ein Sempre Pro und ähm, ich bin ja vorher schon hatte ich eine gewisse Bianchi Affinität einfach dadurch, dass der größte Radfahrer aller Zeiten äh, im Bianchi Team gefahren ist. Aber das hat sich jetzt auch noch äh, manifestiert, nachdem ich mal ein Bianchi gefahren habe. Also es, äh, ich, ich hätte es am liebsten direkt eingepackt und die wollten es mir auch verkaufen. Aber das wäre dann ähm, doch ein bisschen logistisches Problem geworden. Ähm, es war echt toll zu fahren. Also ich, ich, ich habe es einfach verglichen mit dem Track, was ich vorher hatte. und äh, Also auch dann dort gemietet vor Ort. Ja. Ähm, von der Rahmengeometrie ähm, würde ich es als ähnlich einschätzen. Äh, bei dem Track hatte ich das Problem, dass der Sattel vielleicht ein bisschen zu niedrig eingestellt war. Äh, das habe ich aber auch erst während der... Während der Fahrt so richtig gemerkt, also nach so einem Drittel des Mont und, und habe da leichte Rückenprobleme im unteren Bereich bekommen. Das hatte ich beim Bianchi überhaupt nicht. Also das Bianchi ist wirklich von dem vom ersten Tritt bis zum letzten Tritt äh, perfekt gefahren. Ich hatte mir auch ein bisschen mehr Zeit genommen, das dann einzustellen äh, mit der Sattelhöhe. Ja. Es ähm, wohl traumhaft. Also das Trek hatte ein bisschen zu breiteren, äh, hatte einen breiteren Lenker. Also ich habe es jetzt nicht gemessen, also in Zentimetern. Das Bianchi hatte einen etwas schmaleren und ich glaube, dass meiner hier in Köln noch mal ein kleines bisschen schmaler ist. Deswegen kam das Bianchi auch von der Lenkerbreite ja meinem näher. Und ähm, also ich, ich hätte auf dem Ding, also es war echt angenehm zu fahren. Es hatte auch, ähm, ich hatte so vom Gefühl her. Wir sind einmal <lacht> ähm, bei einer Abfahrt kam dann auf einmal eine Kurve etwas plötzlicher, als sie eigentlich hätte kommen dürfen. Und da habe ich gemerkt, dass das so in, den, in der, eine Sekunde, dass das so im, im Einlenken her, vielleicht nicht ganz so spritzig, nicht so giftig, wie mein Canyon ist, dass das wahrscheinlich einen längeren Radstand hat, aber das kam mir eigentlich entgegen, so sonst bei der Fahrt. Also es war traumhaft zu fahren. Wie war so,
1: wie war so das Verhalten beim Treten, also beim Antreten, beim Antritt gerade, war es recht steif, was weich, trieb es nach vorne oder war es eher, war's eher so die Kontrolle zu haben? Also, also ich hatte, wie
0: war es vom Fahrgefühl her? Ich fand das, ich fand das Fahrgefühl einfach, so grundsätzlich hätte ich das als ruhig beschrieben. Ich fand das alles immer, ich hatte immer das Gefühl, wie auf Schienen zu fahren, antreten, ich hatte immer das Problem, dass ich ein bisschen was, aber kein Problem des Fahrrads, sondern mein Problem war, dass ich eigentlich dieses Antreten möglichst vermieden habe aus dem Grund, dass ich nie sicher war, dass meine Körner für den ganzen Tag reichen ähm, und ich deswegen okay. immer schön entspannt gefahren bin und jetzt nicht irgendwelche Attacken gegen den Christoph gefahren habe. Ähm, aus dem einfachen Grund, ich hatte einfach Schiss, dass ich mich an den Tagen irgendwie kaputt fahre und ähm, es war die ganze Zeit traumhaft. Also die Schaltung, wenn es geschaltet hat, das Knacken im Rahmen, was man gespürt hat. Ich ich, fand's, ich glaube, dass Sempre Pro, ich weiß jetzt nicht von dem Profil her, äh, wie Bianchi das jetzt so ein, einstuft und äh, sagt, wofür das geeignet ist. Und äh, ich würde das jetzt so einschätzen, auch von der, so wie ich drauf saß einfach, ähm, dass das so gedacht ist für Langstreckentouren. Und ähm, mag mich täuschen, aber dafür da, da, dafür schien es für mich auch wie gemacht zu sein.
1: Herr hm. Sampras ist eigentlich nicht so das, äh, das Langstrecken-Modell, was, äh, was Bianchi hat. Aber ich denke, das ist auch eine relativ individuelle Geschichte. Also ich finde, ähm, also bin da ein bisschen vorsichtig immer mit dieser Einteilung. Äh, sozusagen, ob das für, für ja. Also Ich, ich glaube, da ist viel Psycho auch dabei. Ja. Ähm, viel Psychologie dabei, um zu sagen, hey, das ist jetzt hier also von der Coast-to-Coast-Serie zum Beispiel, also die Bikes, die alles, alle darunter laufen, sind halt so die klassischen Langstreckengeschichten. Mhm. Und äh, da ist auch viel Psychologie bei den Leuten, das zu verkaufen. Aber das finde ich eh bei einem Fahrrad, ist viel Psychologie dabei. Ähm, also ein Fahrrad, was mir optisch gefällt, was mir Lust auf, auf Radfahren macht, auf, auf Rausgehen und damit äh, da reintreten sozusagen. Mhm. Ähm, das inspiriert mich sozusagen viel mehr und treibt mich wahrscheinlich viel mehr nach vorne als vielleicht das hundertprozentig äh, äh, genau ausgemessene
0: äh, Fahrrad. Ich glaube, so. glaub, es kommt auch ein bisschen darauf an, äh, wo man, das klingt jetzt im ersten Mal ein bisschen komisch, aber wo man herkommt. Ähm, ich habe jetzt auf meinem, äh, ich glaube, dieses äh, Roadlight von Canyon, was ich habe, ich glaube, das ist so... Standard Durchschnitt alles mögliche. Ich fahre allerdings mit einer relativ starken Überhöhung, das heißt, mein Sattel ist sehr, sehr hoch eingestellt, dadurch halt ähm, sehr weit nach unten geneigt und so weiter. Also ich glaube, diese Rennhaltung, die ich da habe, ähm, ist vielleicht schon eher ähm, nicht dieses Langstrecke-Komfort-orientierte, sondern eher ähm, auf Attacke fahren. Und ich glaube einfach, wenn man aus dieser aus dieser Haltung dann sich auf dieses äh, sempre setzt, die vielleicht nicht ganz so ja, wie soll ich sagen, Renntau nicht renntauglich, will ich nicht sagen, aber die vielleicht etwas komfortorientiert ist als das, was ich jetzt habe, dann kommt mir das natürlich eher vor wie so ein mhm. Langstreckenrenner. Wenn jetzt Klar. aber einer von einem ähm, Specialized Roubaix, das ist ja, glaube ich, der der von Specialized der ähm, der Komfortrenner oder der Marathonrenner oder wie man es auch mit dem mag, Wenn jetzt einer von diesem Rad kommt und sich dann auf das SEMPRE setzt, der sagt sich vielleicht, huh, hu, das ist aber hier... Ein Rennmaschinchen. Ne? Also, ich glaube, das spielt auch eine, eine, eine starke Rolle, was man gewohnt ist.
1: Mhm. Und das sind auch so die ganzen Komponenten. Also, du sagst Lenkerbreite zum Beispiel. Genau. Das ist ja eine Sache, die kannst du tauschen. Ja, ja. Die ist ja jetzt völlig, völlig unabhängig von, äh, von, von, von dem Rahmen sozusagen, von dem Rahmenhersteller.
0: Ja. Also, ich würde jetzt auch, glaube ich, wenn ich mir jetzt äh, ein Rad zusammenstellen würde oder ein Rad kaufen würde, äh, würde ich auch von der Ren Lenkerbreite, die ich jetzt habe, mit der komme ich ganz gut zurecht. Aber nachdem ich das mal ausprobiert habe und nachdem ich jetzt quasi äh, drei Breiten sozusagen innerhalb von zwei Wochen gefahren habe, äh, fand ich jetzt dieses in Anführungszeichen mittlere Modell von Bianchi fand ich für mich auch äh, so ja, wie soll man sagen, vom, vom, vom Komfort und vom Fahrverhalten her fand ich das, äh, glaube ich, am angenehmsten. Das von Trek, äh, ich habe immer Ausspracheprobleme mit Madonna, Madonna ähm, das, das, da war der Lenker einfach viel zu breit und ich glaube, das hat mir grundsätzlich ein bisschen den Spaß an diesem Fahrrad äh, nicht verdorben, aber ähm, ich, ich hatte nie das Gefühl, dass ich auch wirklich einem zu mir hundertprozentig passenden Rad sitze. Das lag aber an dem breiten Lenker oh. und das lag auch daran, dass die äh, Klickpedalen einfach Schrott waren. Also nicht Schrott, aber die waren halt echt schon so ausgelutscht und äh, hätte ich das mehrere Tage gehabt, hätte ich glaube ich auch nach der ersten Tour, wäre ich da hingefahren und hätte gesagt, hier, ich brauche neue Pedale, die taugen nichts mehr. Ja. ja. Für einmal den Berg rauf hat es gereicht, um, aber das hat so insgesamt diese zwei ähm, Parameter, sag ich mal, zu breiter Lenker, schlechte Pedale, haben mir so irgendwie den Gesamteindruck dieses Fahrrads ein bisschen ähm, kaputt gemacht, obwohl da, da das Fahrrad ja eigentlich nichts für kann, also kann der Rahmen ja nichts für, ne? wenn diese Bestandteile ja, ja, genau. blöd sind.
1: Ja, ja, ja. Was hast du bezahlt für was, also ich, weil ich nehme immer mein Rad mit, ich käme ja. fast nicht auf die Idee, mein Rad auszuleihen. Weil ich irgendwie immer sage, ich habe ein Rad, ich will mit meinem Rad das irgendwie machen und nehme das mit. Und äh, mhm. ja, was kostet das eigentlich, ein
0: Rad zu? Boah, ich hab's jetzt ehrlich, also ich glaube, das Track hat für den einen Tag ähm, 40 Euro gekostet. Oh ja. Mhm. Das war aber auch von den Kategorien. Da gab es so verschiedene Kategorien und ähm, das war so die zweitunterste, glaube ich. Weil also ich dachte mir jetzt, okay, einmal äh, nehmen hoch 20 Kilometer für 20 Kilometer hoch und 20 Kilometer runter. Äh, jetzt groß was investieren, das lohnt sich nicht. Und das Bianchi war von diesen Kategorien, die es da gab, ich meine von zwei Kategorien das Bessere. Oder ich glaube sogar von drei das Beste. Und das hat mich gekostet für zwei Tage allerdings ähm, 80 Euro. Ja, okay. Also für jemanden, der... Also ich weiß nicht, ob das sich für mich lohnen würde. Punkte Koffer, Koffertasche. Ähm, ich denke mal, mhm. da wäre eine Investition von 300 Euro, 350, mhm. 400 Euro ist Minimum. Ähm, dann plus nochmal, äh, was kostet das, also Übergepäck. Ticket, genau. Ja, Das kostet auch so um die 50 Euro, glaube ich, pro Flug.
1: Ja, tendenziell eher ein bisschen mehr mittlerweile mhm. 60
0: ja. ja. Also dann denke ich mir, okay, bis ich das, äh, wenn ich das jetzt einmal mache, gebe ich dafür dann ähm, sagen wir, Hin- und Rückflug, 100 Euro mal das Ticket, mal ganz äh, Pi mal Daumen, plus vielleicht nochmal 400 Euro für den anstehenden bin ich bei 500 Euro. Dafür kann ich mir dann irgendwie insgesamt, ja, wie viele Tage hätte ich mir dafür ein Rad mieten können?
1: Na gut, einen Koffer kannst du dir auch leihen. Also das ist, ich weiß nicht, ob es bei dir irgendwie einen Radclub gibt, wo man sowas leihen mhm. kann, ähm, oder so, das ist, lässt sich dann immer noch mal auch günstig mal. Aber es ist natürlich auch, ja, hat alle seine Vor- und Nachteile. Also für mich ist eher so eine Gefühlsgeschichte, also ähm, mich auf ein fremdes Rad, auf ein geliehenes Rad zu setzen, irgendwie.
0: Das fand äh, ich da aber gerade mal interessant. Also das ich fand komm, ich gerade also, mal Inter interessant. Wie du
1: sagst, so der Lenker passte irgendwie nicht mit deiner Scheiße. Ja. Weil es ich... ein anderes Rad auszuprobieren.
0: Mhm. Genau, also ich glaube, wenn ich äh, wenn ich jetzt ein Rennen irgendwo fahren würde, also wie es jetzt zum Beispiel beim Ötztaler war, zum Ötzt hatte ich auch ja. mein eigenes Rad mit. Also ich glaube, ich würde das in einer Situation, ähm, wo ich, äh, der, der Christoph hat mal gesagt, was wir hier treiben, ist irgendwie so Radtourismus. Ne? Wir machen hier eine äh, Ausflugsfahrt. Und dafür fand ich das ganz nett. Wenn es jetzt auf eine, eine Grenzsituation gehen würde, wo ich wirklich mit dem, mit dem Fahrrad und mir an Grenzen gehen würde, ich glaube, da würde ich äh, dann irgendwie, dann doch versuchen, irgendwie alles Menschenmögliche zu tun, um mein Rad dabei zu haben. Hm. Also jetzt ja, nee. Kann,
1: nee. Nee, nö, nö,
0: okay. nö. <lacht> ja, also ist ja das ist ja auch in Ordnung. Also ich, ich würde auch nicht ausschließen, dass ich das, dass das irgendwann mal der Fall sein wird, dass ich mir so einen Radkoffer besorge. Und aber dafür müsste man dann ja dafür muss es genug Gelegenheiten, glaube ich, geben, es dann auch zu nutzen. Wenn ich mir jetzt überlege, ja. okay, ich fliege nach Frankreich, bezahle 100 Euro für das Fahrrad, für das gleiche Geld kann ich, konnte ich mir jetzt irgendwie fassen, ja, zwei, drei Tage, wahrscheinlich wenn man es an einem Ort gemacht in drei Tage ein Fahrrad mieten, mehr als drei Tage fahre ich da auch nicht, dann würde ich glaube ich nicht den Aufwand betreiben. Einfach mein Rad hier die Sachen Lenker querstellen, Pedale ab und Laufräder ab und einpacken und dort drüben auspacken. Wer weiß, was beim Flug ähm, passiert, dann ist das Rad weg oder es kommt nicht rechtzeitig an. Ähm, oh. Ne, alles schon gehört, oder?
1: Oh, da kann man eine ganze Folge
0: zu <lacht> Ja, und äh, da, da denke ich mir <lacht> immer, okay, oh, äh, ja. so schön es wäre, auf dem eigenen Rad zu fahren. Ähm, aber wenn man was Neues Weil guck mal, wenn du jetzt, äh, du bist äh, ja bekennender Bianchi-Fan, hättest du vielleicht mal dann da die Chance gehabt, einen Bianchi in Sempre zu fahren. Einfach so, ne?
1: Ja. Ich bin ja gespannt. Ich, äh, ähm. Ich hoffe ja, dass ich nächstes Jahr mit einem neuen, frischen Bianchi-Rahmen fahre.
0: Ja. Ähm, In Rot, das verstehe ich ja nicht. Wieso? <lacht> Für mich ist Bianchi äh, Celeste.
1: Na, boah, ja, ja, also ja. Ja. Äh, aber ich hasse diese Farbe. Wirklich. So sehr, wie ich Bianchi liebe, so abkundig hasse ich diese Farbe. Warum? Äh, nee und dieses also für mich sozusagen dieses äh, dieses Rot einfach so dieses italienischer
0: mhm.
1: ähm, so und das ist äh, das was mich so reizt
0: also ich finde das Rot auch nicht schlimm also äh, es ist jetzt ein, vom Farbton her völlig in Ordnung für mich aber ähm, Ferrari ist rot Bianchi ist Celeste. und äh, was fällt mir noch ein Die sind wir haben schon nicht
1: ohne Grund äh, andere Farben eingeführt denke ich ähm ich, ich, ich finde das so matt. Und Irgendwie ist er jetzt Dreck. Ähm, hast du das zu so Tor? Ich glaube, zu so Tor war es doch schon so. Das Dreck äh, ja, ja. mittlerweile auch also zum Verwechseln ähnlich äh, Rahmenform eingeführt ja, hat. ja,
0: genau. Das war so ein bisschen helleres. Äh, Celeste hat sich so den Eindruck. Ich muss auch zwei, dreimal hingucken. Ähm, bis ich das äh, irgendwie so... Hä? Hm?
1: Ja, also, das ist doch der Ja, genau. <lacht> ähm, ja, und irgendwie... Nee, nee. Und ich finde das Rot, das hat auch ein bisschen so... Finde ich so von der Ausstrahlung her äh, einfach schicker. Also,
0: um, Ohne Frage. Vom also, Gefühl das, her. also das, das Rot würde mir zum Beispiel an einem, an einem an einem Track, fände ich das schön. Ähm, das, das Rot ist grundsätzlich eine schöne Farbe, aber für mich gehört, wie für dich an das äh, Bianchi eine Campagnolo-Schaltung gehört, gehört für mich an einem Bianchi die Celeste-Farbe.
1: Aber du hattest ein schwarzes, oder? jetzt
0: Ja, ich habe auch ein bisschen äh, traurig. Äh, <lacht> äh. Also, ich da ankam, ich noch halb so gut äh, das kann ich ja jetzt nicht beurteilen. Ähm, aber sagen wir mal so: Wenn es äh, angenommen, ich würde jetzt dieses Sempre Pro hier im Bianchi Store in München sehen und das Celeste würde 15 teurer sein als das Schwarz, dann würde ich nicht diese 15 mehr bezahlen. Ich glaube, selbst wenn es irgendwie nur 10 sind, würde ich nicht 10 mehr bezahlen. Ähm, das wäre mir dann noch, das wäre mir die Optik nicht wert. Ähm, aber wenn die gleich teuer da stehen würden zum Beispiel, dann würde ich das zuletzt nehmen. Wobei das schwarz natürlich besser zu putzen ist.
1: Oh. oh also ich habe ja ein schwarzes äh, Cyclocross und ein schwarzes Reiserad. Mhm. Und es ist ganz schlimm. Weil du bist nämlich nur am putzen und du siehst jeden Dreck. Jeden Dreck. <lacht> Ach, pff, äh, da ja, äh, ja. Nee, 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 nee. nee, nee <lacht> also, ist eigentlich so, so für mich eine ganz, ganz unpraktische Farbe. Ganz unpraktische Farbe.
0: Aber welches hat du das, bist ja als Putzfetischist verschrieben? Ja, ja. Welche Farbe ist denn dann zum Putzen perfekt? Jetzt sag nicht rot.
1: Ist irgendwas Buntes, garantiert Buntes. Also irgendwie, wo, wo du eh schon viele Strukturen und Linien und, und, und Zeug hast, äh, wo sozusagen der einzelne Dreck gar nicht so der auffällt. Aber wenn du so. Immer was Einfarbiges hast, ist immer schwierig.
0: Also, ich glaube, dann äh, wenn, hatte Mappai damals eine Spe spezielle Lackierung für ihre Rahmen. Das wäre das Perfekte, oder? Die hatten halt diese ganz bunten.
1: Ja, oh Gott. Oh, das sind ja die Ja, Mappa ist italienisch oder spanisch?
0: Um, ich glaube, das waren die Italiener. Die waren, ja, aber die äh, Italiener
1: machen ja immer eh alles bunt. Also das sind ja auch die Trikots und sowas. Ist ja teilweise ganz schlimm, aber ja. Nee, mal gucken. Ähm, das klappt nächstes Jahr mit... Welcher
0: Rahmen soll das werden? Naja,
1: ich habe mich für also den Ultra XR2 entschieden für den neuen, äh, was jetzt sozusagen das, das High-End-Modell ist, mhm. macht macht jetzt, sage ich mal, von... Äh, wenn du jetzt sozusagen die rein technischen Fakten siehst, macht das jetzt natürlich wenig, nicht Sinn, dass ich mir so einen Rahmen zulegen
2: mhm.
1: Aber das was ich meine, ist so die Psychologie, also ich habe Lust auf diesen Rahmen, äh, ich finde, er sieht schick aus, ähm, hat für mich eine tolle Ausstrahlung. Äh, ähm, und ja, von daher äh, ist das, das, was mich dann reizt. Und da ich mir so einen Rahmen hole äh, und den ich dann vielleicht zehn Jahre fahren will, kann ich auch jetzt da mal ein bisschen mehr Geld ausgeben.
0: Hm. Äh, also wir so. bei, bei Rad am Ring habe ich auch mehrere davon gesehen. Ich weiß nicht. Garantiert
1: nicht den XR2, aber so den, den Ultra XR. Ja, also genau. Die Unterschied ist in marginal. Also, also der Unterschied zwischen, zwischen dem neuen XR2-Modell und dem aktuellen XR-Modell ist äh, der Unterschied ist eher rein technischer Natur. Mhm. Aber sehr interessant, weil nämlich ähm, bisher musstest du dich entscheiden, ob du hydraulische, äh, ob du elektronische oder noch äh, äh, traditionelle Scheidung haben willst. Mhm. Und weil die Kabelführungen quasi äh, und ging um Batterieaufnahme und Bohrungen und so, mhm. ähm, weil die quasi äh, nur jeweils für ein Modell waren und die, der neue x 2 kann sozusagen beides. Wenn ich also mich irgendwann doch mal entscheiden sollte, auf eine elektronische Schaltung umzusteigen, passt mhm. die an den Rahmen.
0: Wo, wo wird da die Batterie eingebaut? Dann äh, bei das finde ich ganz ähm,
1: gute Frage. <lacht> <lacht> ich glaube, also eigentlich wird sie unten angeschraubt. Es gab mhm. aber mal äh, sozusagen Überlegungen. Äh,
0: die im Rahmen irgendwo. Im Rahmen, ja.
1: genau. Und es gibt von Campagnolo jetzt auch ähm, eine Batterie, die quasi in den Rahmen passt. Aber die Frage ist, das weiß ich, das ist jetzt neu vorgestellt worden das Eurobike, ob diese Batterie eben in genau den Rahmen passt, da habe ich mhm. jetzt keine Ahnung. Weil der neue xa 2 rahmen ist auch noch nicht ähm,
0: so richtig verfügbar, sage ich mal. Mhm. Weil ich, ich frage mich einfach, wie will man diese Batterie einigermaßen vernünftig ähm. äh, irgendwo reinkriegen, weil die muss ja auch in irgendeiner Form zugänglich sein. Also eine Batterie ist ja, die mhm. hält natürlich ewig und 200 Jahre mhm. und wahrscheinlich ist, wird die auch länger halten, als der Rahmen gefahren wird. Aber nichtsdestotrotz, Es sind Steckerverbindungen, es sind Kabelverbindungen und wenn da mal irgendwo ist, man muss ja da drankommen können in irgendeiner Form. Geht das ja
1: schon mit dem Laden los? Muss ja. Ja, ja, klar. Und von daher. Ja, nee, ich, ja, ich überlege, ob ich mir mal also ich habe schon Lust auf eine elektronische Schaltung und gerade nach London, Lettenburg, London habe ich eben, gibt es Argumente für, für eine elektronische
0: Schaltung. Ja, gerade du nach, äh, nach London, also deine deine Probleme danach mit der Hand äh, werden wahrscheinlich obsolet. Ich habe mich mit Leuten unterhalten,
1: die mit elektronischer Scheidung gefahren sind. Die meinten, du, stimmt, früher hatte ich genau dieselben Probleme.
0: Mhm.
1: Und äh, ja.
0: Also Christoph. Erschau, ist alles noch. Ja. äh
1: und mal gucken mit dem Rahmen. Wie gesagt, ich habe jetzt angefragt. Also mal gucken, wie die Preise hier sind.
2: Mhm.
1: In Norwegen, äh, welchen Preis ich von meinem Händler kriege und äh, wann er denn überhaupt verfügbar ist. In dem Zusammenhang. Ich habe im Sommer ähm, mal eine Cycle-Fit-Vermessung äh, machen lassen von mir. Ja. Ähm, das fand ich ganz praktisch. Gerade jetzt mit der Entscheidung, neuer Rahmen mhm. und welchen, welche Rahmenhöhe kauft man denn? Ähm, von dem Modell stehen ja noch nicht gerade alle Rahmenhöhen im, im Laden und du fährst irgendwie da mal eine Runde rum ähm, und probierst mal aus, was dir passt. Äh, und das fand ich ganz praktisch. Also du so eine, so eine Körper mhm. Anpassung zu machen und daraus dann sozusagen den Rahmen abzuleiten. Also, genau.
2: Hat das ich für dich. Äh, also, wenn du dich
1: mal entscheidest, solltest -hmm. du das vielleicht auch mal, wenn du dich für meinen Rad, Rahmen entscheidest, so ein Rad, dann äh, mal drüber nachdenken.
0: Ja, einerseits schon, andererseits ähm, habe ich, ist es bei mir sehr, sehr komisch, weil äh, vom Gefühl her würde ich sagen, dass mein Rahmen jetzt, also, hätte, wenn man mich fragen würde, würdest du den Rahmen, ich habe einen 58er? Ähm, würdest du den Rahmen jetzt noch mal in der, Höhe, in der Größe kaufen? Ähm, hätte ich spontan gesagt, wenn es den Rahmen, den ich haben möchte, auch als 59er gibt, würde ich eins höher gehen. Einfach ähm, irgendwie auch aus dem Gedanken heraus. Ich habe die Sattelstütze ist bei mir wirklich immens raus, äh, sehr sehr hoch und äh, ich habe das Gefühl, äh, jetzt im Urlaub bin ich auf 258 58ern gefahren. Ich bin hier mal von einem Kumpel auf einem 60er gefahren. Da dachte ich, hm, das ist, fühlt sich auch ganz gut an. Ähm, als der Christoph mich auf dem Rad gesehen hat, meinte er, ach, das war ist zu groß, du machst dann 56er. Und ähm, der meinte direkt, das ist viel zu hoch, viel zu groß. Ähm, und ich denke mal eigentlich, also ich komme mit meinen, ich habe immer das Gefühl, das passt perfekt. hattest du Deswegen wollte ich gerade fragen, hattest du denn jetzt aus dieser Vermessung Erkenntnisse, dass du bis jetzt etwas von der Größe, also vom vom... Vom Rahmen, von der Rahmengröße her oder so, dass du was, oder vom, von der Sitzposition was falsch oder äh, oder nicht ganz richtig gemacht hast? Oder hast du dadurch irgendwas verändert, äh, was sich dann auch positiv in deiner Leistung ausgedrückt hat?
1: Ähm, der nächste Rahmen wird, äh, oder anders, die. die... Rahmenauswahl entscheidet sich ja eigentlich nicht, also der alte oder die alte Sache, die auch mein Hardtender hier vor Ort macht, ist, sagt, wie groß bist du und wie groß deine Schrittlänge. Ja. Aber eigentlich geht es ja nach der Oberkörperlänge. Mhm. Ähm, wird sozusagen nach Rahmen ausgewählt von der Geometrie her. Und ähm, da habe ich sozusagen einen anderen Rahmen, also wenn ich mir jetzt den Eutrix r 2 hole, würde ich einen 57er Rahmen nehmen. Mhm. Ähm, hängt aber auch ein bisschen mit den verschiedenen Messen zusammen. Da eben äh, also nach dem klassischen italienisch also nach dem klassischen Stahlrahmen hätte ich einen 55er Rahmen. Das ist bei Bianchi dann in dem Fall der 57er. Ähm, okay. Und ich habe festgestellt, dass ähm, ich habe dieses Jahr noch mal lange an meinen Einstellungen geschraubt, mhm. teilweise vor der Vermessung, teilweise nach der Vermessung. Äh, habe aber gerade die Sachen, die ich vorher auch noch mal verändert habe, festgestellt, dass die sozusagen die Vermessung war auch noch mal die Bestätigung dafür, dass ich die Sachen richtig eingestellt habe und dass mhm. die Dinge, die sich besser anfühlen, ähm, gerade was das sattelposition betraf äh, im Verhältnis zur Kurbel, habe ich noch mal ein bisschen was äh, gemacht, ähm, dass das sozusagen die richtige Entscheidung war. Mhm. Und das auch einfach nochmal eine Bestätigung zu bekommen, äh, zu sehen, ja, okay, so wie du fährst, so wie sich das für dich gut anfühlt, ist es eben jetzt so nach einer Vermessung, wäre es auch richtig, ähm, ist ja auch schon mal was wert. Also, das ja, äh, nimmt also die Ungewissheit sozusagen.
0: Ja, ja, natürlich. Also, dass man, dass man sich da bestätigt fühlt, was man äh, gedacht hat vorher. Genau. Also, genau. das äh, kann ja nie schaden. Ähm, ja, ich, 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 ich ich bin da auch jemand, der immer ein bisschen rumprobiert, mal hier der den Sattel ein bisschen nach vorne, ein bisschen nach hinten, ein bisschen hoch, ein bisschen runter. Und ähm, nachdem er jetzt vor rund um Köln jemand gesagt hat, Hu, du sitzt aber ein bisschen sehr hoch, nachdem der Christoph mir im Urlaub gesagt hat, hoch, du sitzt aber hoch, ähm, als ich eigentlich für mein Gefühl her schon sehr niedrig saß, ähm, habe ich jetzt zu Hause auch den Sattel mal ein bisschen wieder runter gemacht. Und äh, ja, fühlt sich jetzt auch gut an. Also ich, ich komme, ich weiß auch nicht, ich komme da, eigentlich immer habe ich das Gefühl, ja, super. Also die haben, die Leute, die es mir gesagt haben, jetzt du sitzt zu hoch hatten, haben mir das ähm, relativ vernünftig dann auch erklärt und haben gesagt, deswegen und deswegen und deswegen kommen wir zu dem Schluss, du sitzt zu hoch
1: mhm.
0: und ähm, dass mein Bein einfach fast komplett gestreckt war, als ich in der untersten Position war. Oh, ja, ähm, das ist so das ist und, zu, du,
1: sitzt zu hoch. du sitzt zu hoch.
0: Ja, das haben sie alle gesagt, aber ähm, das, das Argument, äh, dem kann man auch nichts entgegensetzen, absolut nichts, äh, außer, dass ich immer gesagt habe, ja, aber ich fühle mich so wohl. Ja. Und dem Argument kann man ja leider auch nichts entgegensetzen. Das ist richtig. Ähm, und deswegen, ich habe es jetzt einfach mal auf ein paar Leute gehört, äh, Grüße an den Christoph, äh, Grüße äh, an den Jürgen, ich habe auf euch gehört und habe den Sattel jetzt ein bisschen runtergemacht und ähm, werde jetzt einfach mal so ein bisschen durch die Gegend fahren. Und ähm, ja, ich merke schon, dass ich in der untersten Position nicht mehr so gestreckt sehe bin, dass ich nicht mehr so viel ziehe beim Treten, ne? was vielleicht auch daran begründet ist, dass ich nicht mehr so viel ziehen muss, weil ich einfach so weiterkomme. Hm. Ähm, aber fühlt sich gut an und ob das jetzt längerfristig... Ich glaube, das wird erst richtig interessant oder man merkt sowas auch erst richtig gut, wenn man eine sehr, sehr, sehr lange Strecke dann mal gefahren ist. Ne? Ob man da also früher habe ich immer ab so 160, 170 Kilometern, dann wurde es halt dann doch ein bisschen unangenehm und ich bin mal gespannt, ob sich das jetzt, ich weiß nicht, ob ich dieses Jahr nochmal so eine lange Strecke fahren werde, aber im kommenden Jahr, ich lasse die Einstellung jetzt erstmal so, ob das im kommenden Jahr sich in irgendeiner Form niederschlägt, diese Sitzpositionveränderung. Mal schauen. Ist
1: ich denke, zwei Sachen sind wichtig. Die eine Sache ist, man muss immer irgendwie eine Begründung haben, warum man Dinge vielleicht verändert, also was will man bezwecken. Mhm. Und dass man auch vielleicht nur eine Sache tendenziell verändert und ja. das auch für sich dokumentiert. Also dass du einfach auch zurückgehen kannst, dann kannst, nee, also die eine Sache, die ich jetzt verändert habe konkret, die war jetzt irgendwie kein Vorteil. Ich gehe mal wieder zurück und versuche mal was anderes oder schaue nach einer anderen Geschichte.
0: Ja, ja auf jeden Fall. Äh, also von daher... Ja, definitiv, also im ob Sattelposition, jetzt Sattel ein bisschen nach vorne, also niemals irgendwie Sattel ein bisschen nach vorne und runter, ähm, oder Sattel nach hinten und rauf, oder so, nee, nee, also auf jeden Fall immer nur ein Parameter irgendwo ändern und dann gucken. Ähm, ich finde auch immer, nicht nur einmal das dann ausprobieren, sondern vielleicht auch noch eine zweite, dritte Chance. Ähm, ja. als, vielleicht hat man auch noch einen scheiß Tag gehabt. Ähm, ja, genau. Und da würde ich dann, äh, nee, nee, also ich gebe solchen Sachen dann auch immer eine längere Chance. Ich habe jetzt auch zum Beispiel gemerkt, als ich das letzte Mal den Sattel vor zwei Jahren ungefähr oder so ein Stückchen hoch gemacht habe, äh, habe ich das bewusst im Winter gemacht ähm, und auf der Rolle dann wirklich einfach mal zwei, drei Wochen äh, zu gucken, wie entwickelt sich das da. Und da hat es gut angefühlt und als ich dann draußen war und dann noch mal den Gegencheck, fühlt es immer noch gut an, also das immer so im Hinterkopf dann behalten, ähm, dass man da, da bevor es auf die Rolle gegangen ist, verändert hat. Und dann ging es da auch gut. Vielleicht ist es aber auch der Fehler, dass man sich einfach dann äh, irgendwelche Abläufe auf der Rolle angewöhnt hat, die vielleicht man draußen dann sofort irgendwie verworfen hätte. Das kann natürlich auch sein. Hm. Aber jetzt die... Du warst noch nicht einmal auf der Rolle dieses Jahr, oder? Also jetzt im, im nach dem Sommer wahrscheinlich.
1: Nee, nee, gar nicht. Ja. Aber ich habe auch noch äh, längere Pause. Also es ist gerade schwierig bei mir. Ähm,
2: mhm.
1: Oder ach, schwierig.
2: ja Nee, ich habe letztens...
1: Äh, ja? Ja, nee, nee, also das ich habe gerade kein richtiges Bike, also kein Rennrad. Äh, mein Cyclocross ist auch gerade, ähm, da wollte ich quasi endlich mal... Na, ähm nennt man es? Gabelschaft kürzen. Putzen? Ähm, nee, Gabelschaft kürzen. <lacht> okay. Äh, der war noch zu lang vom Zusammenbau Anfang des Jahres und habe sozusagen die Gabel rausgenommen und habe abgesägt und dabei ist mir ähm, nichts also nicht, nicht an der Gabel was kaputt gegangen, sondern äh, das Headset ist mir der untere Teil kaputt gegangen äh, also die, der war einfach schon echt, ich war überrascht durchgerostet okay. äh, ich bin nun vier letzten Winter gefahren, viel mit Salz und feucht und äh, dann steht halt das feuchte Rad irgendwie noch drinnen und trocknet noch und äh, sitzt doch irgendwo Wasser drin und naja. Und es hat jetzt ganz schön diesen, diesen diesen Steuersatz angegriffen und der ist mir jetzt einfach mehr oder weniger auseinandergefallen, weggerostet, äh, war nicht mehr pracht. War. Und das ist halt so ein integrierter und mhm. hier in Norwegen kriegst du nicht alles quasi irgendwie um die Ecke, beziehungsweise selbst so gut sortierte ähm, Online-Händler wie Bike24 kriegst du hier nicht, also da kannst nicht einfach, wie du jetzt in Deutschland bei Bike24 oder anderen ähm, einfach guckst, okay, das sind jetzt hier meine Einbaugrößen und äh, ja, das und das brauche ich. Ähm, das ist einfach bestellt, sondern ähm, ja, halt hat ziemlich schwierige Kiste. Mhm. Und ähm, da habe ich mir jetzt eben zu neuen Headset bestellt, der dann aber irgendwie falsche Lieferzeiten hatte, beziehungsweise der dann, äh, dann angegeben war mit irgendwie lieferbar und dann sich herausstellt, dass er dann doch nicht mehr lieferbar ist und auch nicht mehr vom Hersteller angegeben ist, Wann er lieferbar ist. Und dann musste ich dann quasi auf ein anderes Modell umsteigen. Und das zieht sich jetzt irgendwie schon eine Weile hin, er ist immer noch nicht hier. Und äh, ja, deswegen ist also mein, mein Cyclocross quasi äh, nicht funktionstüchtig. Äh, mein Rennrad ist noch von London, Edinburgh, London nicht funktionstüchtig äh, mit dem Rahmen. Mhm. Äh, mein Finger will noch nicht so richtig. Immer noch. Ist immer noch, ja, ja, Ach, ist immer noch. noch. Äh, ja, und von daher ist jetzt gerade irgendwie noch ein bisschen Pause äh, angesagt. Ich äh, drehe auch ab und zu ein paar Mal, ein paar Runden, mhm. aber, aber das ist jetzt nicht so nicht so Trainingsgeschichten, äh, das also ist mehr so mal rauskommen, Luft schnappen. Mhm. Äh, und ich laufe gerade, äh, versuche sozusagen, das, was man Training nennen kann, vielleicht ein bisschen mit Laufen zu kompensieren. Mhm. Also, ähm, dass man da doch mal ein bisschen Schwitz und der Pulsen rumgeht.
0: Ja. Genau. Also ich hatte schon die erste Runde auf der Rolle. Also,
1: du bist
0: also schon in der Vorbereitung für 2014. Ja, ich weiß es auch nicht so genau. Ähm, ja, eigentlich schon. Also für mich, äh, ich habe die, diese Woche äh, irgendwie auch irgendwann mal gedacht, äh, ja, jetzt fängt, äh, jetzt ist der, die Saison ist vorbei, irgendwie für mich, für die Leute, die ähm, jetzt hier in Münster gestartet sind. Für die meisten hört ja jetzt auch irgendwie die Saison auf. Und jetzt beginnt irgendwie so die Zeit, wo man. Also jetzt fahre ich, was ich jetzt noch draußen fahre. Das fahre ich aber nur noch so spaßrollig durch die Gegend und gucke ein bisschen äh, die Landschaft an. Und ähm, Ich fahre dann aber auch einfach, ehrlich gesagt, auf der Rolle immer so vielleicht ein Stündchen. Länger kriege ich das nicht hin, dann kriege ich einfach einen Koller, glaube ich. Ich habe mal anderthalb Stunden geschafft, eine Zeit lang. Aber so, so eine Stunde bis anderthalb ist so das Maximum, was ich da schaffe. Die Leute, die irgendwie vier Stunden darauf sitzen, sind für mich... Ähm, Völlig verrückt. Also ich, ich kenne da Leute, die schauen sich dann Radrennen dabei an und fahren vier Stunden. Das kriege ich nicht hin. Da bin ich irgendwie im Kopf nicht so in der Lage. Ich bin schon mal froh, wir sind jetzt umgezogen, dass bei mir ich unten im Keller jetzt eine Möglichkeit habe, das doch wieder zu machen. War ich vorher nicht ganz sicher, ob das hier in der neuen Wohnung auch so klappen wird, aber im Keller haben wir genug Platz, dass ich das darauf stelle. Und ja, ich bin da schon einmal äh, gefahren und äh, in der Tat, also jetzt so Saisonplanung, ähm, die die Saisonplanung steht ja bei uns, also bei mir zumindest eher mal so, daraus, äh, dass die Saisonvorbereitung erstmal ist, was fahre ich denn nächstes Jahr überhaupt. Ja, und äh, muss ehrlich gestehen, also so, so richtig Ziele habe ich mir noch nicht ausgeguckt. Also ich werde... Äh, Definitiv äh, rund um Köln natürlich fahren, einfach weil es Heimrennen ist, seit 2000 ich glaube, fünf oder sechs, jedes Jahr einmal ausgesetzt und immer gefahren. Ähm, es ist, ist es vor im der noch hm? Nochmal? Ist im Frühjahr oder wann ist das? Genau, das war ähm, das war jedes Jahr zu, zu Ostern. Also Ach, ja. am Ostermontag. Ähm, Im letzten Jahr wurde es verlegt auf den Pfingstmontag, also rund ähm, ja, was ist das sieben Wochen später, okay. ne? ja ähm, und ich habe ehrlich gesagt noch am 11, am 11.11. .11., wie in Köln äh, das der traditionelle Datum am 11.11. .11. fängt der Karneval an in Köln und äh, die Anmeldezeit äh, für rund um Köln und äh, wir haben also hier in Köln sogar einen festen Termin, wann unsere Anmeldung anfängt, jedes Jahr und ähm, dann wird es glaube ich erstmal richtig bekannt gegeben, also ich weiß, dass Arthur Tabat, der äh, ewige Veranstalter von rund um Köln ähm, oder Head of Everything oder wie man ihn auch immer nennen mag, äh, den ersten äh, nicht den ersten, den äh, Pfingstmond, Pfingstsonntag oder ja Pfingstsonntag als äh, Termin dafür etablieren möchte. Es gab früher wohl immer irgendwelche Kollisionen mit dem Profirennen und dann Termin im Profikalender. Ähm, Im letzten Jahr, wie gesagt, konnte das ausgeräumt werden und oder in diesem Jahr konnte es ausgeräumt werden und äh, am ersten, am, am Pfingsten gestartet werden. Und ähm, mir kommt dieser Termin echt deutlicher entgegen. Also äh, man ist einfach ein paar man hat einfach ein paar Wochen mehr Vorbereitung. Ähm, zusätzlich fand ich es sehr, sehr gut, dass es nicht das erste Rennen vom German Cycling Cup ist, weil äh, das war Köln früher immer und da sind sie halt alle noch gefahren wie die Berserker, um sich da mal versuchen, möglichst gut äh, beim ersten Rennen zu zeigen, zu etablieren und irgendwie mal so die Fahne zu hissen ich hatte auch das Gefühl, dass es dieses Jahr deswegen vielleicht nicht ganz so schlimm war und ähm, ja, also ich, ich würde mich sehr freuen über den Pfingsttermin und äh, ich glaube, das ist immer ein Punkt auf Wetterfestigkeit und Wetter einfach für alle Beteiligten schöne, also ich hoffe auf den Pfingsttermin und werde da auch auf jeden Fall ähm, am Start sein und sonst habe ich hier noch nichts muss ich gestehen. <lacht> also, ich werde hier in Köln gibt es ähm, drei Radmarathons, einen Kondorflug, ähm, dann vom Ford und immendorf glaube ich. Na, drei jedenfalls, also mit äh, 210 plus 6 Kilometern, äh, die auch teilweise sehr schön sind. Also der eine führt durch die Eifel, äh, Eifelmarathon, irgendwie mit auch dann so 2500 Höhenmetern. Von diesen dreien habe ich mir dieses Jahr, vor, also für die kommende Saison vorgenommen, mindestens zwei zu fahren. In einem Jahr bin ich mal alle drei gefahren, aber das war dann auch, das muss einfach von den Terminen her passen. Also es muss jetzt irgendwie, man ist nicht durch Zufall im Urlaub oder nicht an dem Wochenende irgendwo bei einer Hochzeit oder oder, dass man da gehört halt auch meiner Meinung nach irgendwie so ein bisschen Glück dazu, dass man diese drei Termine dann kann. Aber ich habe mir für das kommende Jahr eigentlich schon fest vorgenommen, zwei zumindest von diesen dreien zu fahren. Und ähm, ja, den Rest lasse ich mal auf mich zukommen. Also man ist natürlich immer ein bisschen euphorisiert von den ganzen Berichten und Erlebnissen und Eindrücken vor Ort von Rad am Ring. Oh ja. ja. Das äh, wäre auch noch eine Geschichte, die man angehen könnte. Das
1: ist nachvollziehbar. Ja, ich habe auch noch nicht, äh, also Rad am Ring ist. Ähm, ja schon eher so in der engeren Auswahl für, für nächstes Jahr, muss ich äh, deutlich gestehen. Ähm,
0: Würdest du dann äh, versuchen, als Einzelstarter genau, sozusagen, Also ich muss so mal
1: schauen. Dass, ja, also wenn ich, wenn ich Lust habe, Rad am Ring zu starten, ähm, hätte ich, denke ich, Lust, irgendwie 24 Stunden Einzelfahrer zu machen. Mhm. Genau. Also das ist, das, das, ist, das ist halt so die Sache. Also nächstes Jahr denke ich, ich werde vermehrt hier wieder Rennen, lokale Rennen fahren. Äh, teilweise, also es ist ja wirklich Wahnsinn hier, dass hier wirklich, ein, also zwischen April, es geht im April los mit äh, Spin Sprinten, das ist so der, das erste Radrennen hier in der, in der Region. Äh, was jedes Jahr so bei ziemlich miesen, kalten Bedingungen stattfindet. Mhm. Aber es ist immer so die Saisoneröffnung. Und das ist dann jedes Wochenende hier mindestens ein Radrennen bis, ja, Ende Juni hin. Und dann hat man im Herbst hier noch mal ein paar Rennen. Und jetzt im, im Herbst äh, gibt es auch noch einen Cyclocross Cup. Und ja, also wir werden sozusagen versuchen sehr verstärkt hier diese lokalen Rennen zu machen. Einfach weil die vom Aufwand her gering sind. Das fand ich fast immer zum Start hinradeln. Äh, Radelst du hin, ähm, holst deine Startnummer und los geht's, und dann bist du irgendwie nach ein paar Stunden wieder zu Hause bei der Familie. Also, auch von insgesamt ist, ist überschaubar. Ja. Auch die Strecken sind relativ kurz, also da ist selten, also die, selten, was an die 100 Kilometer hingeht. Die meisten sind halt doch äh, zügig, also irgendwie bis zu zwei, drei Stunden, zwei
0: Stunden bist du irgendwie wieder im Ziel. Das ist, äh, ja, das ist ja noch überschaubar. Ne? Dann ist der Tag das doch nicht typisch. komplett in
1: der als große, ja, genau. Also wenn ihr am um 10. startest bist, du irgendwie um, um 1 oder so wieder zu Hause. Das ist dann äh, irgendwie alles alles ganz äh, gediegen. Nee, und als große Saisonhöhepunkt so irgendwie, ja, bin ich ja überlegen. Also ich gibt's auch, gibt, manchmal gibt es auch zu viele Optionen. Das ist irgendwie verflixt. Mhm. Ähm, also Öztaler reizt mich noch mal muss ich ganz ehrlich gestehen, äh, einfach aus äh, dem Grund nochmal irgendwie doch noch eine deutlich bessere Zeit hinzulegen. Ähm, und nächstes Jahr der Öztaler ist, äh, jetzt kann ich direkt nochmal nachschauen, ich habe mir eigentlich extra rausgesucht, äh, aber, ja, am 31. August ist der Öztaler 2014 mhm. und die Tage davor, also vom 27. bis 30. August nämlich die Eurobike.
0: Okay, das ist wieder so ein zeitlich nah beieinander. Das ist, halt, glaube ich, jedes Jahr, aber so kurz davor, kurz danach. ne?
1: Ja, wobei da jetzt eine Woche, also eine halbe Woche dazwischen lag und jetzt wäre es halt so, dass man wirklich das sehr kompakt hat. Also
2: mhm.
1: ja, da bin ich sozusagen am überlegen, ob ich das einfach mal nochmal verbinde. Ich habe mal Lust, das Eurobike zu fahren, mhm. das mal anzuschauen. Und ähm, genau, das wäre halt so eine so eine Geschichte. Also dann wäre es sozusagen einmal hin und zurück fliegen und so Sachen abhaken.
2: Mhm.
1: Weil dazwischen, der, also ein Auto mieten und dann irgendwie die zwei, drei Stunden Autofahrt zwischen Sölden und äh, Friedrichshafen, äh, das ist irgendwie alles äh, überschaubar. Ja, also Genau. Mhm. Aber das ist, also was, was mich so noch reizt für nächstes Jahr, ist irgendwie Langstrecken-Sache. Also... Ja, mal gucken. Ob ich da ein Event mache oder was eigenes mache, ähm, habe so eine Idee ist eben mal einfach von hier bis äh, bis nach Leipzig quasi zurück, also ja, äh, zu radeln.
2: Mhm.
1: Ob das jetzt nicht als Radtourist zu machen, weil das habe ich ja schon gemacht. Also ich bin ja damals, als ich nach Norwegen gezogen bin, bin ich quasi von Leipzig bis hier nach Grüne mit einem Rad gefahren über Schweden. Und da habe ich aber drei Wochen gebraucht und mit Gepäck und Zelten und so. Sondern einfach so so als, ich sag mal, mehr oder weniger Non-Stop-Geschichte.
0: Wie viele Kilometer sind das? Circa pima -Lorm?
1: Ja, es sind sowas über 1.000. 1100.
0: Ja, so. oh, also ein bisschen weniger als London, Edinburgh, London.
1: Ja, ganz genau. Und da hätte ich Lust, das, das einfach mal, mal zu machen. Genau. Irgendwie um Mittsommer rum, da ist es mhm. eben noch nachts am, am längsten hell. Ja, ähm,
0: das, das wird sich anbieten.
1: Äh, ja, dann bedeutet also Streckenplanung. Ich denke, durch keine Ahnung, wie das mit Streckenplanung ist, ob es kürzer oder länger wird. Das waren jetzt die Autobahnkilometer.
2: Autobahn
1: mhm. äh, durch Dänemark relativ direkt. Äh, ich denke, Dänemark wird länger werden. In Deutschland könnte ich mir das fast kürzer vorstellen, wenn man mhm. da ein bisschen direkter nach Leipzig fahren könnte. Ja, oder eben Rad am Ring, 24-Stunden-Geschichte zu machen.
0: Die Frage ist halt da immer äh, mit dem, äh, dem Öztaler, wie das mit dem Termin ist. Ne? Das war ja dieses Jahr, glaube ich, zwei Wochen auseinander. Genau. Wenn das jetzt nur so ein... Also ich, ich denke mal, wenn Rad am Ring wieder stattfinden sollte, das ist ja auch mal mit dem Nürburgring diese Frage, wie da die Situation ist, die würden sich äh, gehörig ins Bein schießen, wenn sie es zu nah aneinander machen würden. Also diese zwei Sachen, äh, zwei Wochen sind, denke ich mal, das Minimum, ähm, weil die Anzahl der Leute, die bei beiden Rennen starten, ja doch, äh, ich will nicht sagen, jeder, der da Start startet, startet hat auch da, aber viele Leute sind ja dann schon Doppelstarter. Ich hoffe mal, dass die sich dessen bewusst sind und dementsprechend genug Platz zwischen diesen zwei Rennen lassen. Ja. Ähm. Und für Alles mich ist das einfach dumm.
1: auch äh, organisatorisch ein bisschen problematisch, einfach so in relativ kurzen Abständen zweimal zwei solche Events zu machen. Das ist halt irgendwie, mhm, ähm, ja. Auf der anderen Seite, man hat ja dieses Jahr nicht so gutes Wetter gehabt bei ähm, Nürnberg. Äh, ja. Und es ist so die Frage, ob sie das vielleicht doch eher noch ein Stückchen vorziehen
0: in Richtung... Sommer, ich weiß nee, es Sommer. nicht. Also ich glaube, die hatten also die Male, die ich da gestartet bin, war es eigentlich immer gutes Wetter. Ich glaube, die verbuchen das jetzt einfach mal unter ordentlich Pech gehabt. Okay, okay. Also ähm, klar, wenn, 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 wenn die jetzt sagen, okay, wir machen es zwei Wochen danach, Mitte September, kannst du natürlich immer Pech haben. Und äh, zwei Wochen vorher, also auf den Mitte August zu gehen, ist natürlich auch immer die Frage, inwieweit das da mit Autorennen schon äh, zugebucht ist oder die Geschichten, für die einfach lukrativer sind, wenn da Autogeschichten mhm. stattfinden, ähm, von der Einnahmenseite her, dass das nötig ist, dann eher auf einen Termin zu gehen, der für Autorennen äh, oder Motorrad oder was auch sicher. Äh, ja. weniger attraktiv ist, äh, um die Einnahmen zu generieren da, weil da sieht es ja. da eher schlecht aus. Ähm, deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass die dabei bleiben nach dem Ötztaler und äh, dann zwei Wochen später, das wäre dann halt so Mitte September. Äh, Riesenglücksspiel, klar. Ähm, was man da an Bildern gesehen hat dieses Jahr vom 24-Stunden-Rennen war ja äh, teilweise erschreckend. Ähm, was man gehört hat, mitbekommen hat, äh, war schlimm. Also als ich, als wir da waren an dem Samstagnachmittag, da war schon so ein bisschen, hm, ob das alles gut geht. Ähm, ich bin ja von da aus mit dem Fahrrad nach Hause gefahren. Als ich hier ankam, brach hier gerade alles äh, Land runter und brach zusammen. Und äh, ja, alle, die da durchgekommen sind, äh, Hut ab, die da sich nochmal drauf geschwungen haben aufs Rad, dann nachts teilweise im Dunkeln und in der Kälte und äh, nass bis auf bis aufs letzte Hemd. Da muss man schon äh, zu den Härteren gehören, um sich das dann nochmal anzutun.
1: Ja. ja, ich bin da ein bisschen, also das sagen sollte man nicht vergessen, was äh, wir machen Radsport, das ist nun mal eine Autogeschichte. Ja. Äh, und das heißt, man, man hat immer Pech hat, also ich, für mich ist Pech eben irgendwie 35 Grad im Schatten zu haben und die Sonne knallt runter. Finde ich da ziemlich furchtbar. Ist aber so eine Sache, die irgendwie zugehört. Also, das ist eben so, wenn man draußen ist und Regen gehört eben auch dazu und ich finde ähm, äh, ja also man muss ich finde es ist ein Teil des Sportes. also ein Teil des Sportes ist eben auch im um Regen zu fahren
2: mhm. äh,
1: finde ich so für mich als, als Definition und das hat jetzt nichts irgendwie mit äh, irgendwie hart sein oder so zu tun sondern es ist einfach das Draußen sein äh, ist so immer also ich sage mal so was kein Gutes hat dann nur genießen und, und schätzen, wenn ich auch das schlechte Wetter kenne.
2: Mhm.
1: Ich kann irgendwie in Norwegen einen, einen, einen hellen Sommer mit langen, hellen Nächten nur dann genießen, wenn ich eigentlich auch die dunklen Winter kenne.
2: Mhm.
1: Und so hat so jedes, jede Sache, auch wenn sie unterschiedlich sind und konträr sind, seinen Reiz, aber auch seine Berechtigung und eben auch das zu erleben gehört, finde ich, dazu. Ja Und von daher... Ähm, es hat äh, also manche Kommentare bei so ein bisschen Regen oder so, also ein bisschen Regen, ich kann es nicht einschätzen, wie viel Regen es war, äh, aber ähm, das gehört also gehört einfach dazu, Nass werden gehört dazu. Mhm.
0: Ähm, ja, bis zum einem gewissen ja, Punkt ähm, so, bis, ja, also... Ohne, dass ähm, ich jetzt so Feste von Regenrennen bin. <lacht> nee, nee, äh, das sehe ich auch so, dass das äh, ein bisschen was dazu gehört. Also, die, die Bilder, die ich gesehen habe, äh, von da waren teilweise wirklich schon sehr spektakulär. Ähm, teilweise Abflüge auch, aber weil die Leute dann im Regen wahrscheinlich nicht so gefahren sind, äh, nicht, nicht ihr Fahrweise angepasst haben. Aber... Ähm, also ich weiß von äh, dem Michael, mit dem wir auch mal gesprochen hatten, vor dem Ötztaler, mit, wo der Chris mit ihm gesprochen hat, dem ist einfach sein komplettes Basislager sozusagen weggeschwommen. Da war ja, nichts mehr, das so Zelt, Zelt war weg und äh, da war, stand alles unter Wasser. und äh, da, Wenn ich jetzt irgendwie hier ähm, eine RTF fahre und es äh, fängt dann zwischendurch an zu regnen, dann ärgere ich mich halt und denke mir, hm, Sonne wäre jetzt auch schön. Aber das, äh, da weiß ich dann, okay, ich komme irgendwann nach Hause und ich habe dann äh, irgendwie meine, meine, meine trockenen vier Wände wieder. Ähm, die Leute, die dann bei Rat am Ring nach irgendwie acht Runden oder so mal eine Pause machen wollten und dann zu ihrem Zelt kamen, was unter Wasser stand komplett, ähm, da hatte ich dann schon in gewisser Hinsicht ein bisschen Mitleid mit. Und dass die dann irgendwann gesagt haben, okay, jetzt reicht's auch, äh, ja, das, äh, oh ja. wenn die Basis wenn das Basislager dann da nicht mehr stimmt das finde ich dann halt schlimm und ähm, da habe ich dann auch noch so ein bisschen Verständnis für, wobei ich halt auch derjenige bin der am liebsten bei 35 Grad im Schatten äh, also, also mir kann es dann nicht warm genug sein also nee, ja, nee 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 ja aber das ist das gehört ja auch dazu dann <lacht> ja, das richtig. Aber mal gucken, vielleicht können wir da ja dann äh, im kommenden Jahr, je nachdem, wie die äh, Entwicklung, also Chris äh, hat definitiv, als der da bei Rat am Ring war, mehr als Blut geleckt. Äh, der hatte quasi seine Anmeldung schon in der Hand und hat gesagt, dass wir auf jeden Fall äh, nächsten Jahr da mit einem Will-Home-Team starten müssen. War schon äh, wild dabei, in seinem Telefonbuch nach Leuten zu suchen, die er dafür rekrutieren kann und äh, Mal schauen. Vielleicht äh, ist das ein Event, den wir nächstes Jahr machen können mit dir als Einzelstarter, Chris und mir und dann suchen wir noch ein paar Leute zusammen, dass man da vielleicht noch mal so ein Treffen von äh, verschiedenen Menschen, die man sonst aus der Online-Welt mehr kennt oder die auch wiederum hören und äh, uns mal treffen wollen, sich da begegnen kann. Wäre auch eine schöne Sache. Ich
1: hatte es ja schon äh, schon geblockt und ähm, kam dann so die Diskussion auf, eben, dass jeder auch so sein Ding machen kann, wie er das will, mhm. aber dass man eben Vielleicht irgend so eine Box oder so einen größeren Bereich zusammen mietet, also sozusagen das Basislager teilt. Mhm. Das fand ich eigentlich eine ganz coole Idee, weil ähm, ich habe jetzt, mal wenn ich Leute nicht kenne oder nie mit denen zusammen gefahren bin oder so, weiß ich nicht, ob ich da jetzt so viel Lust habe, mit, mit unbekannten Leuten zusammen mhm da irgendwie ein Team zu machen. Aber die Leute zu treffen, mit denen zu reden äh, und ein gemeinsames Basislager zu haben, finde ich total genial.
0: Also da gibt es, da gibt es ja so Parzellen. Ne? Also die, diese, genau, es ja. gibt diese Boxen einerseits, ähm, die man mieten kann, die einerseits äh, sehr, sehr, sehr sehr teuer sind und zum anderen auch äh, sehr schnell vergeben immer und da müsste man halt vorher genug Leute haben, die sagen, ja, ich bin definitiv dabei. Und dann kann man aber nichtsdestotrotz äh, diese, in Anführungszeichen, Parzellen, das dann einfach abgetrennte oder oder markierte Bereiche auf diesem großen Parkplatz sind, äh, kann man sagen, okay, wir, wir haben hier einen Einzelstarter, wir haben hier ein Team, wir haben da ein Team oder wir haben ein Team mit acht Leuten oder vier Leuten, zwei Leuten, whatever. Und ein Einzelstarter, wir hätten gerne diese Parzellen nebeneinander, zwei, ähm, diese Möglichkeit gibt es da ja auch. Also da gibt es so verschiedenste Möglichkeiten, was man alles machen kann. Und wo man ja. dann sagen kann, ähm, und was ich auch immer ähm, da so ja mitbekommen habe oder da so als nett empfunden habe, man weiß ja dann auch, äh, also es ist natürlich schöner, dann alle irgendwie so an einem Ort zu vereinen und vielleicht auch mit Leuten, die in anderen Teams schon fahren, wo man sagt, hey, ihr sind, ihr sind seid, wir sind da und da, besteht die Möglichkeit auch da in die Nähe zum Beispiel mindestens zu kommen, wo man mal vorbeigucken kann, Hallo sagen und so. Also solche Möglichkeiten gibt es da auch. Und es sind ja auch viele, die am... Ähm, Freitag schon anreisen, ne, wo man dann sagt, okay, man hat den Abend vorher gemeinsam, um uh, ein alkoholfreies Bierchen zu trinken und uh, da mal so ein uh, Zusammentreffen macht und dann uh, am Samstagmorgen zusammen ein Frühstück da und so. Also da gibt es bestimmt mit Sicherheit ganz, 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 ganz viele Möglichkeiten und uh, ich denke mal so ganz aus dem Auge verlieren werde ich das mit Sicherheit nicht und uh, der Chris definitiv nicht und uh, vielleicht können wir dann zumindest mal so eine Vierertruppe zusammenstellen und du als Einzelstarter, dass man dann so zwei Parzellen zusammennimmt äh, und dann äh, wer möchte ist immer eingeladen, einmal vorbeizukommen. Vielleicht nimmt man auch ein Dreierteam und sagt, hey, wir haben einen Platz frei, wenn jemand kommen möchte und dann noch spontan mitfahren möchte, kann das machen. Also da da ja, gibt es ja. mit Sicherheit noch viel Diskussionen und viele Möglichkeiten, die sich da bieten. Wer für uns starten möchte, äh, kann sich hier unten unter in, in, in unserem Blog unten ne, per Kommentar melden. Hier, ich möchte fürs Team wille Home starten bin bereit, die 2000 Euro Startgeld äh, sofort zu überweisen auf das Schweizer Nummernkonto und dann äh, habt ihr den Platz schon sicher bei uns. Ja, genau, so läuft's. <lacht> ja, das äh, norwegische du Nummernkonto, <lacht> das norwegische wird durchgegeben genau und so. äh, dann läuft das im kommenden Jahr.
1: Dann müssen uns ja noch viele schöne Sachen kaufen.
0: <lacht> ja, also. Gut, dass du sagst. Wir hatten ja beide in letzter Zeit irgendwie so über Webshops und so weiter. Also was ich eben schon dachte. Also du musst teilweise Zeugs aus Deutschland bestellst du es, dass du dir dann nach England liefer nach England nach Norwegen liefern lässt. Ja, ganz genau. Gibt es in Norwegen keine Fahrrad-Online-Vertriebe?
1: Äh, doch, aber die sind halt nicht so gut sortiert. Und ich muss also, okay. ich meine, hier wohnen, es ist ja wirklich hier wohnen fünf Millionen Menschen. Also der Markt ist relativ klein. Mhm. Und ähm, ja, also gibt einfach, ich denke, dass, also das Angebot auf dem, auf dem Radmarkt ist eben mittlerweile so breit äh, und durch durch sozusagen durch Internet gibt es Produkte, die wir irgendwie aus den Staaten kennen und die wir hier gerne gleich beziehen wollen oder, oder so. Also es ist einfach so eine Vielfalt da. Die kann hier niemand äh, wirklich äh, vorrätig haben. Und dann ist auch mal die Geschichte... ein Händler, der jetzt sagt, der nutzt hat einen Großhändler in, in Europa, bis und verkauft es hier in Norwegen, bis mhm. das sozusagen von dem Großhändler überhaupt in Norwegen ist, da ist ja auch nochmal, also sehr import. Also ich, wenn ich jetzt was in Deutschland bestelle, muss ich äh, Zoll und import bezahlen äh, und alle solche Geschichten. Also es ist alles nicht ganz so, die Preise schwanken, äh, sind abhängig vom Euro, jetzt ist eben der Kurs ähm, jetzt war es lange Zeit für uns recht günstig, in Europa einzukaufen, mhm. weil die Krone so stark war. Jetzt akkurat in, äh, in den letzten vier Wochen dreht sich das Blatt. Es wird für uns wieder teurer, in Europa einzukaufen.
2: Mhm.
1: Äh, und da reden wir dann über Preisschwankungen von 10 bis 15 Prozent. Ach Quatsch, ähm, so viel ist das? Ja. Ja. Okay. Also ich sag mal, als wir jetzt im Sommer in, in, in Deutschland im Urlaub waren, hatten wir quasi einfach mal so auf alles, was wir bei der Umrechnungskurs so günstig war für uns, für alles 10% extra Rabatt, sag
2: ich mal. Okay.
1: Es ist sogar über den alten Durchschnitts, ähm, über den alten Durchschnittskurs, ähm, der so also bei 1 zu 8 lag, ist es jetzt schon wieder drüber hinaus. Okay. Und ähm, ja, er war mal, ich erinnere mich vor zwei Jahren hatten wir mal Weihnachten eine Phase, da war der Kurs 2 zu 10. Da mussten wir also 10 Kronen für einen Euro hinlegen. Mhm. Im Sommer haben wir knapp so 7 Kronen, 7,5 Kronen,
2: mhm.
1: 7,3 Kronen nur hingelegt für einen Euro. Also das sind schon extreme Preisschwankungen
0: teilweise.
2: Mhm.
0: Also äh, achtest du da auch drauf, wenn du äh, also, wenn du jetzt was bestellst und sagst, hey, die Krone ist gerade echt so blöd, und ob ich jetzt die Jacke gerade brauche, da kann, da warte ich jetzt lieber nochmal zwei, drei, vier Wochen äh, und bestelle sie dann, wenn die Krone besser ist? Oder äh, sagst du dann, na Mai, jetzt ist halt so. Es, irgendwann ist auch wieder weniger.
1: Nee, also ich bestelle eigentlich schon immer bewusst. Was aber passiert ist, wenn es günstig ist. Dann denke ich mir, ach komm, das nimmst du auch heute noch mit. Ah, okay. Ist ja eh gerade günstig. <lacht> ja, Aber dass ich jetzt, sage ich, also jetzt, was ich jetzt bestellt habe, eben äh, ein Headset, es brauche ich einfach. Also es ist ein Verschleißteil, es ist kaputt, mm. ich muss es austauschen äh, und ich habe jetzt sonst jetzt nicht irgendwie den großen Shoppingbedarf
2: gerade.
1: Mm.
0: Ähm, von daher habe ich, äh, nö, nö, das eigentlich, also aber, aber holst du dann so Sachen auf Vorrat, wenn der Kurs günstig ist? Also jetzt so Verschleißteile einfach, ne? also Kette, Kassette und so Krams. Ähm, sagst du dann, okay, ich weiß, ich brauche das jetzt in einem halben Jahr?
1: Nee, nee auch nicht. Okay. Nee. also Ich habe jetzt keine Kette da liegen, wo ich sage, okay, die muss ich jetzt irgendwann mal wechseln oder die muss ich in einem Jahr mal wechseln oder so. Mhm. Nee. nee, man muss es auch nicht übertreiben. Und ich habe, also ich muss jetzt demnächst mal hier mal ein bisschen ausrangieren. Genauso was habe ich eben auch mal gemacht. Also, ich habe mir mein Reiserad jetzt wieder fit gemacht und, und, ja, also eigentlich lange Geschichte mit dem Reiserad. Und da hatte ich aber sozusagen noch Teile da liegen, die ich mal für das Reiserad gedacht hatte. Mhm. Mittlerweile hat sich das Konzept dann geändert und jetzt habe ich hier eben noch eine achtfachkette rumliegen und so ein Zeug also Ding -nag 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 -neu,
2: mm, äh, die mm. ich mal
1: irgendwie, äh, irgendwie wegkriegen muss also es ist auch so eine Gefahr mit diesem äh, sich hinlegen ja, dann äh, irgendwie wechselst du doch was auf ein anderes System
0: zwischenzeitlich mal oder so
1: und dann hast du es noch da liegen und brauchst nicht
0: also dann was sage ich mal wenn du jetzt irgendwie eine Kette oder so dass du die dann in, in, in Deutschland äh, Zoll also du musst das dann irgendwo beim Zoll abholen
1: Ne, das wird automatisch verzeiht. Ah, okay. Das macht sozusagen die 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 Post bei der Einfuhr. Und dann wird es mir zugestellt und dann äh, kommt es darauf an, wer liefert, wenn das jetzt irgendwie mit DRL kommt oder UPS, kriege ich von denen eine Rechnung zugeschickt. Äh, wenn es okay. mit der normalen staatlichen Post kommt, dann kann, muss ich im Postkontor äh, einfach noch da ein
0: paar norwegische Kronen hinlegen. Also ich erinnere, ich, ich, ich erinnere mich mit Schrecken daran, dass äh, im Zuge einer größeren privaten Festivität, äh, meine Frau damals mehrere Sachen in den äh, Vereinigten Staaten bestellt hat und man dann immer hier zum Zoll laufen musste. Und es war eine einzige Qual. Zum Zoll zu gehen, ist wirklich das Schlimmste, was es gibt. Vor allem noch in Köln. Das war kein Spaß.
1: Naja, ich habe ja... Äh, großes Thema ist immer so chinesische äh, alibaba.com-Webseite, um Fahrradrahmen, Laufräder und solche Sachen zu bestellen und äh, das ist auch so der Import nach Deutschland und Zoll und die gucken da schon genau hin und so und das Krasse ist, die Chinesen schreiben ja immer irgendwie drauf, ist ein Geschenk oder ja, ja, ja. Fast irgendwie 30 Dollar oder äh, hatten sie auf dem Rahmen geschrieben, irgendwie äh, Musterexemplar ohne kommerziellen Wert oder so in der Art. Also denen fällt immer irgendwas ein, irgendwas drauf zu schreiben. Funktioniert das? Und das hat ja immer funktioniert. Also <lacht> ich hätte es auch gerne bezahlt. Also es ist ja überhaupt nicht so, dass ich jetzt irgendwie gesagt habe, die sollen das machen. Die haben das ja einfach gemacht.
2: Mhm.
1: Und irgendwie hat das immer... Aber ich glaube, in Deutschland äh, ist der Zoll da schon, guckt da schon genau hin und macht das Paket auf und so.
0: Um, ja, also wir hatten hier einmal den Fall, dass äh, wir ein Paket bekamen mit, ich weiß es nicht mehr genau, Anzahl, mal drei, vier, fünf äh, Gegenstände gewesen sein. Und der teuerste Gegenstand war ausgerechnet ein sehr kleiner Gegenstand. Und ähm, meine Frau sagte dann noch, ja, äh, äh, nee, gucken Sie nochmal mal hier, hier ist doch noch was die gucken sie doch noch mal Frau Zollbeamtin. hier da fehlt doch noch was und oh, so ein pein eine pein aber naja nee es ist es soll ja auch so sein also das ist ja dann auch richtig dass man das dann dass, dass man das dann irgendwie ab, ab, abführt abführt nennt man das ne ja genau ja, ja. Und, äh, was auch sehr lustig war, wie gesagt, bei dieser privaten Zollgeschichte, dass ich immer dahin fuhr und dann das den Kram abholte und äh, ich dann einer sehr netten äh, Zollbeamtin sagen musste, man muss dann ja, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei uns kann das Paket und das liegt dann da und dann muss es öffnen. Im Beisein der Zollbeamtin wird das dann geöffnet, um reinzugucken, was dann drin ist und die Rechnung liegt oben drauf, damit die dann aufgrund dieser Rechnung das dann abziehen können und bla bla bla. Aber ich musste dann der Zollbeamtin immer erklären, ich glaube ein oder zweimal war es jedenfalls so, ähm, dass ich das Paket sehr gerne in ihrem Beisein öffne, aber nicht reingucken werde. Und äh, ich guckte immer in sehr erstaunte Augen, äh, um mir dann zu erklären, dass das halt irgendwas für die Hochzeit wäre und ich dürfte das nicht sehen. Weil das war immer sehr, ja. sehr lustig, weil dann äh, hatten die natürlich die Sorge, dass man hinterher vielleicht behauptet, sie hätten aus diesem Paket rausgenommen und gestohlen oder sonst ja. irgendwas. Also es war immer.
1: Misstrauen. Also, das ja, waren ja. sehr
0: kuriose Situationen dort, Misstrauen. Misstrauen beim Zoll.
1: Ja. Nee, also das ist ja ganz un das ist wirklich unproblematisch, aber die Lieferzeiten sind halt auch schwierig, also ich also bei Bike24 mein Headset hat halt immer noch nicht losgeschickt ich habe jetzt auf ein anderes Modell äh, umgeschwenkt Anfang der Woche mhm. äh, weil das eben das ursprüngliche war, nicht mehr verfügbar war, es ist eben immer noch nicht losgeschickt und ich sage mal, wenn das losgeschickt wird, dauert es bestimmt auch nochmal irgendwie vier, fünf Tage wenn ich Pech habe, noch über ein Wochenende bis mhm. es dann hier ist und das ist einfach also es ist halt so extrem anstrengend und es ist nicht möglich mal eben kurzfristig wie man es vielleicht in Deutschland kennt der fällt irgendwie am Sonntag oft beim bei der ausfall oh ich muss irgendwas tauschen ich muss irgendwie Mandel wechseln du bestellst den und der ist irgendwie Mittwoch da oder Dienstag und dann wechselst du es und hast am Wochenende wieder ein fittes Bike Klar, bei so simplen Sachen gehst du natürlich in Daten, ist gar keine Frage, aber wenn eben so jetzt ein Headset oder so ist, was eben verschiedene Einbaumaße hat, dann wird es halt schwierig mhm. das kriegst du nicht einfach so. Und das ist halt, und dann nerven mich dann auch Online-Shops, wo irgendwie diese Warenwirtschaftssysteme nicht irgendwie das darstellen, was dann am Ende auch stimmt. Also du bestellst was und denkst, okay, da steht dann hier irgendwie lieferbar in ein bis zwei Werktagen. Dann denke ich mir, okay, die schicken es also übermorgen los und dann nach irgendwie noch über eine Woche kriegst du dann mal so die Info, ach ja, nee, es ist überhaupt nicht mehr verfügbar.
0: Und äh, ja, das ist dann... Also aus, eigener, aus der eigenen Praxis äh, Warenwirtschaftssysteme für Online-Jobs ist auch äh, ein Buch mit sieben Siegeln und ähm, wirklich unfassbare Dinge sind mir da schon widerfahren. Ähm, nicht nur auf Seiten des äh, desjenigen, der bestellt, sondern auch als desjenigen, der mit Warenwirtschaftssystemen umgehen muss. Ähm, und ich kann auch, äh, also ich möchte jetzt keine Lanze brechen für die Online-Shops, die äh, ich äh, anders angefangen. Ich kann einfach manchmal nicht verstehen, wie ähm, diese Lieferbar-In-Zeiten äh, zustande kommen. Weil entweder ich habe etwas auf Lager und verschicke es, also entweder ist es da und ich kann es verschicken, dann äh, sind diese ein zwei Tage für mich ähm, nachvollziehbar. Also okay, der der Markus kauft jetzt äh, die Kette und äh, ich habe die hier rumliegen und dann bezahlt er am ähm, besten per Kreditkarte und dann kann ich es am nächsten Tag verschicken vielleicht ist am nächsten, an dem Tag ganz viele Leute haben bestellt deswegen gebe ich mir nochmal selber einen Tag äh, bei diesen ein bis zwei Tagen die dann ja oft da stehen ich gebe mir selber noch einen Tag zur Sicherheit dazu wer weiß was ja. los ist und zwei Leute sind krank die die Pakete packen und deswegen gebe ich lieber ein bis zwei Tage an, dann bin ich auf der sicheren Seite. Das heißt, wenn der Markus in drei Tagen das Paket hat, ist er glücklich. Wenn das in vier Tagen hat ist auch noch in Ordnung. und das ist dann immer so die Denke von den Leuten, die die Sachen auf Lager haben. Aber ich würde niemals äh, irgendwelche Ware dann ähm, als in ein bis zwei Tagen und es gibt ja auch auf diese Kategorie in fünf bis sieben Tagen da weiß man oder kann man dann als jemand, der das ein bisschen macht, davon ausgehen, dass die einmal die Woche beliefert werden von dem Lieferanten XY, der dieses Zeug bringt und dass sie es vielleicht im Moment nicht auf Lager haben, aber davon ausgehen, dass es mit der nächsten Lieferung kommt und deswegen sagen, okay, einmal die Woche kriegen wir das und dann brauchen wir auch nochmal ein bis zwei Tage, ach, gehen wir fünf bis sieben an, dann wird das schon irgendwie passen ungefähr. Weil ja. wenn der Markus das jetzt bestellt und wir sagen, in fünf bis sieben Tagen, dann rechnet der selber auch nochmal ein bis zwei Tage drauf dann sind es vielleicht eher so sechs bis acht Tage das ist dann etwas über einer Werktagswoche einmal die Woche werden wir beliefert das passt dann schon also ich vermute oder ich kann mir sehr gut vorstellen auch aus der eigenen Erfahrung dass so die Denke da ein bisschen ist und ähm, das finde ich einfach dieses diese fünf bis sieben Tage Kategorie oder auf Nachfrage das finde ich halt immer sehr sehr schwierig weil das kann man wirklich nur machen wenn man sich hundertprozentig auf seine Zulieferer auch verlassen kann und ob das immer und überall so ist, dass man dafür die Hand ins Feuer legt, das, äh, ich finde das ein bisschen unredlich.
1: Ja, ja, ich, ich, ich hatte jetzt halt dummerweise irgendwie bei, bei ziemlich jeder Bestellung gerade so immer denselben Fall, dass irgendwie Sachen eben doch nicht lieferbar waren, wie es ausgeschrieben waren. Das frustriert dann.
0: Ja, ja, klar. Also ich, ich, ich kann das auch äh, nicht ganz verstehen, dass so, so Webshops das dann so machen, dass sie sagen, ähm, hier, äh, ist liefer also ich würde einfach nur zwei Kategorien ist lieferbar ist nicht lieferbar und bei nicht lieferbar einfach auf Anfrage ne dann kann der Markus mir die E-Mail schreiben und sagen hey pass mal auf das Headset ist irgendwie ich brauche das ist auch nicht lieferbar wann kommt das wieder dann kann ich dem äh, dann kann ich das ist mir ein bisschen mehr Arbeit verbunden natürlich weil ich muss jede E-Mail jede Anfrage beantworten aber dann kann ich dir sagen hey pass mal auf ich krieg nächste Woche Mittwoch die Lieferung ich habe das mit bestellt ich gehe davon aus dass es mitkommt mhm und ich kann dann, wenn das Mittwoch kommt, davon ausgehen, dass ich es dir am Donnerstag zuschicke, dann ist es, ich gehe jetzt mal davon in den Fall aus, dass du in Deutschland sitzen würdest, dann ist es Freitag, Samstag da. Das wäre dann halt so eine redliche Antwort, weil ich sage dann, okay, ich gehe davon aus, dass es am Mittwoch kommt, aber so die letzte Gewissheit weiß ich nicht. Also ich habe, ich erlebe das selber im Moment relativ häufig mit Waren, die aus den USA kommen, von 30, also oder Irland, von bestellt 50 Artikel, davon kommen dann vielleicht 40. Und davon sind dann nochmal fünf falsch. Das heißt, du hast dann irgendwie noch eine Quote von 70 Prozent richtigen Artikeln. Und ähm, dann zu, immer mit diesen schon festgelegten fünf bis sieben Tagen zu arbeiten, finde ich halt ein bisschen, äh, man verspricht da viel, was man äh, nicht unbedingt so auch ja. halten kann, würde ich ja. mal behaupten. Ja. 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 Ähm, ich, ich, ich jetzt gerade auch gleiche Erfahrung oder ähnliche Erfahrung. Ähm, wie das so oft ist, man hat sich aber 20 Millionen Newslettern irgendwo eingetragen und bekam dann irgendwie hier von ähm, Bob Shop, wo ich, wo ich eigentlich denke, da würde ich nie was bestellen, weil ich den Namen so bescheuert finde. Ähm, irgendwie mal wieder so ein Newsletter und äh, da fiel mir ein, ach, äh, da war dann auch irgendwie noch so ein Gutschein mit dabei, keine Ahnung, 5 Euro oder sonst was und ich brauche einfach neue Handschuhe. Ne? Hatte schon mal rumgefragt, so hey, hat einer einen Tipp für neue Handschuhe und äh, da hat man dann bis 13 Uhr bestellt oder 13 Uhr oder 14 Uhr haben die so eine Grenze und ich habe das bis 13 Uhr bestellt und am nächsten Tag sollte es da sein. Und das finde ich einfach, weil ich weiß, was in der Logistik da teilweise hintersteckt, äh, schon echt eine Ansage und war selber auch ähm, gespannt, ob die das einhalten. Und ähm, ich weiß nicht, warum die ein Problem mit einer Packstation haben, aber am nächsten Tag wäre es theoretisch in der Packstation gelegen. Also da, das äh, haben die versprochen und gehalten, was ich sehr beeindruckend fand. Leider passten, äh, hat Castelli irgendwie ein ganz komisches Größensystem äh, für Handschuhe. Ich hatte äh, zuerst welche von Giro ähm, in der engeren Auswahl, die mir empfohlen wurden. Und da hattest du glücklicherweise noch etwas in, in, in äh, ja, beigefügt, äh, einen Kommentar zu sagen, äh, achte mal drauf, dass die überhaupt nicht weit gehen. Also die gehen nicht über den Puls. Ja. Also, und äh, das hat mich dann äh, dazu veranlasst, die äh, Giro doch wieder rauszuwerfen oder auf die Liste von Sachen, die man sich später vielleicht nochmal anguckt und habe mir von Castelli welche geholt und ich finde solche Größengeschichten immer sehr, sehr schwierig einzuschätzen, also das ist auch immer was, was wo ich mich schwer tue bei Klamotten äh, im Internet zu bestellen, weil ich habe jetzt meine Hand nicht ausgemessen, aber wenn, du also ich bin jetzt nicht überdurchschnittlich, ich würde mich als durchschnittlich groß bezeichnen und auch dementsprechend durchschnittlich groß meine Hände und ich dachte mir mit XL kann man ja nicht wirklich so viel falsch machen und äh, ja, XL waren mir zu klein. Also, die waren ganz komisch geschnitten. Vor allem, weil die ja. von der Länge über den Puls äh, völlig in Ordnung waren. Aber diese Handinnenflächen waren einfach viel zu klein. Und äh, ja, da mussten sie wieder zurückgehen, gell? Da kann man ja nichts machen.
1: Und das funktioniert, aber also das war jetzt einfach eine Rücksendung. Ja. Und das hat gut funktioniert?
0: Äh, ja, das war top. Ich habe ja. dann auch nochmal, äh, ich habe dann. Äh, so vom Reklamations-, vom, vom Rücklaufprozedere her war das äh, völlig problemlos. Hier diese Packstationen sind dafür ja auch perfekt. Da kann man das vor, das schon fertig beigelegte ähm, Rück Rücksende-Etikett einfach ich drauf finden. Ich bringe das morgens auf dem Weg zur Arbeit, kann ich das hier in die Packstation reinlegen. Das ist dann am gleichen Tag Wird's abgeholt, ist am nächsten Tag da. Und, ähm, bekam dann irgendwie die E-Mail ja hier wieder eingegangen Retour und dann habe ich ähm, wie gesagt ich weiß auch selber aus eigener Erfahrung wie viel ähm, Arbeit Retouren machen ähm, und habe dann einfach auch angefragt ob das möglich wäre ähm, mir das Geld nicht zurückzuerstatten sondern einfach auf mein Konto da schrei zu schreiben weil ich würde jetzt gerne einfach andere Handschuhe ausprobieren und ich würde auch dann drei Paar bestellen und die anderen zwei zurückschicken ob das ein Problem wäre oder und, äh, die meint noch, nö, wenn sie die alle drei bezahlen und dann schreiben wir das hinterhin gut, dann ist das alles kein Problem. Und ich habe jetzt dann äh, drei verschiedene bestellt. Einmal äh, zwei verschiedene Castellis nochmal, jetzt weiß ich ja, dass ich dort die größte Größe brauche. Und ein paar, ich glaube, Northwave. Ähm, und ja, werde dann eigentlich sollten sie, ich weiß nicht, warum die das nicht hinkriegen mit der Packstation, aber das äh, hat beim letzten Mal schon für ein wenig Verwirrung gesorgt und jetzt auch wieder, weil es irgendwie fehlgeleitet wurde, aber diese werden jetzt morgen dann hoffentlich in meiner Packstation äh, liegen und dann ist es leider am Wochenende noch zu warm für lange Handschuhe, aber dann werde ich diese mal anprobieren und dann mal sehen, welche ich von den dreien ähm, behalten werde. Ja. Einfach mal schauen.
1: Rücksendung habe ich eigentlich nie, weil das immer ziemlich schwierig ist, so über lange Tanzen und ja. mit viel Porto und so verbunden ist. Aber wo ich eigentlich bisher immer gute Erfahrungen gemacht habe, sind Reklamationen. Also wenn du wirklich ein Produkt hast, was irgendwie nach einer Zeit X, ja. äh, der es eigentlich noch funktionieren sollte, äh, reklamierst, also äh, immer, äh, immer eigentlich bisher gut, also ich überlege gerade nochmal, wir fallen keine schlechten, schlechten, schlechten Erfahrungen ein. Das letzte war jetzt äh, Garmin, das mitgelieferte Pulsgurt äh, vom, äh, vom, vom Garmin, REDGE 810. Ähm, war, war irgendwie nicht so der Brüller Und ähm, es gab mal zu dem 705, den ich mir vor einer ganzen Weile gehört habe, ein ziemlich gutes Brustgurt, Pulsgurt dazu. Und dann hat er einfach gefragt, ob es das eben noch gibt. Und die haben mir dann einfach äh, gesagt, ach ja, wir nehmen das als Reklamation und haben mir quasi kostenfrei so ein Premium-Pulskurt äh, äh, zugeschickt. Also einfach so, gerade so in Reklamationsgeschichten, wo du vielleicht mit dem Produkt unzufrieden bist, wo dann, wo du irgendein Problem mit hast, wo dann wirklich ganz unproblematisch äh, umgetauscht wird, geholfen wird und du einfach mit einem guten Gefühl aus der Geschichte rausgehst. Also das, äh, da habe ich echt irgendwie immer gute Erfahrungen gemacht. Und ich glaube, dass es auch eine Sache ist, die Leute zu wenig nutzen. Also ähm, ich, das, manchmal kriegt man so einen im ähm, ja. image ja, ja. oder so. Also jemand, der eben eine Reklamation macht nach, mit einem Produkt, das irgendwie ein halbes Jahr getragen ist, äh, naja, willst du ein neues Produkt schnurren. Aber ich finde, ich habe mal einen Rucksack äh, reklamiert. Ähm, der eben einfach nach, es war nicht mal ein halbes Jahr, einfach völlig diese äh, Beschichtung in verloren hat und damit Wasser durchlässig wurde. Mm. Und wo ich mir sage, okay, ich habe den Rucksack zwar fast jeden Tag verwendet und das irgendwie über drei, vier, fünf Monate, aber es ist ein Produkt, was ja irgendwie für länger gedacht ist. Mm. Und das habe ich reklamiert und wurde auch äh, dann von äh, Solomon äh, anerkannt. Und äh, genau, also, also war...
0: Ich glaube, das ist einfach das perfekte, also ein besseres äh, irgendwie Kundenbindungstool als gutes Reklamationsverhalten ähm, gibt es kaum. Weil ich, also ähm, Eigentlich ist das Beispiel jetzt blöd, weil es um Handschuhe geht und ich mir jetzt gerade andere Firmen Handschuhe gekauft habe, aber ich habe auch wirklich gerade beim Radsportfirmen firmen ähm, nur auch wirklich genau, wie du sagst, nur absolut positive Erfahrungen gemacht. Also jetzt äh, ein paar Röckelhandschuhe habe ich irgendwie nach anderthalb Jahren ohne Rechnung, äh, habe ich nur bei denen angefragt. Ne, ich so, hört mal hier, guck mal ein Bild mitgeschickt, hier das und das, das ist in der Hand war der gerissen. Ähm, problemlos direkt ein paar neue bekommen. Ich habe meinen. Oh ja, cool. ähm, mein, mein, also es war, das war nicht, es war schon sehr pro, äh, problemlos, ähm, Aldi, weil ich musste zum Fachhandel gehen, also ich musste zum Geschäft hier die Röckel Röckelhandschuhe verkaufen gehen und ähm, die haben das dann für mich dahin geschickt und dann ähm, habe ich da irgendwie zwei Wochen später ein paar neue abgeholt ähm, aber das war ja jetzt auch kein großer Aufwand also es hat mir man könnte es positiv sehen ich musste es noch nicht mal zurückschicken selber und ähm ja und an diesem Punkt äh, mussten wir dann leider den Podcast abbrechen aus dem einfachen Grund dass unsere Skype Verbindung nicht mehr mitgemacht hat und ähm, sich auch nicht wieder re aktivieren dies und ja, dann haben wir uns gedacht, wir haben schon einiges an Zeit besprochen und ähm, lassen wir es dabei gut sein. Die Themen, die noch übrig waren, haben wir uns fürs nächste Mal aufgehoben und ähm, ja, gehen wir als Message nochmal mit äh, an alle Firmen. Äh, gutes Reklamationsverhalten macht zufriedene Kunden und zufriedene Kunden kommen wieder. Und ähm, ja, euch vielen Dank fürs Zuhören, für die Zeit, äh, die wir mit euch verbringen konnten, die äh, an unserem Geräte hoffentlich ein bisschen Spaß hatte. Vielen, vielen Dank für jede Art von äh, Rückmeldung unter www.wählerhome.de ähm, auch gerne Input, äh, worüber ihr denkt, sollten wir beim nächsten Mal sprechen. Alles immer gerne gesehen und ähm, ja, wenn ihr sagt, hey, ich habe da ein, zwei Themen, äh, die würde ich gerne mit dem Markus und dem Christian besprechen. Wir können euch auch gerne dazu schalten, wenn Skype uns mal irgendwann wieder mag. Ähm, auch alles möglich. Einen schönen Abend. Tschüss.